0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是妖精，我
1: 是村长，今天要好好拷打一下
0: 佩雷斯，有一点长啊，没有没有问题，我们来接着，<笑>里面已经包含了一个小故事了，那我们就来从这里直接切入吧<笑>、哎，我们就直接来说村长拷打佩雷斯，我们来说佩雷斯这个周末考怎么了，拷打佩雷斯，
1: 打开排位赛第一眼映入眼帘的就是一破轮胎。<笑>佩雷斯这个在任何人之前抢在第一位，先把这个车给撞了。成功又做出来一个红牛三明治，差点没做出来。我跟你说，要不是因为维斯塔潘足够努力，红牛三明治就没戏了、哎。就是加满了整个18辆赛
0: 车的完美红牛三明治就没戏了，就塞得不够饱满。打开排位对吧，映入眼帘的都是轮胎。就首先是维斯塔潘这完美的第三段蹭着墙而过的轮胎，非常漂亮。还有的就是这个佩雷兹被撞破了的轮胎，就是哎。感觉不禁夸、啊、佩雷斯这个年初，其实今年年初真的发挥挺好的，特别是阿、这个街霸
1: 。看来咱们这不不太允许有一些人就是呵呵占据这个这个霸主的位置太久，这个才过了一场就给你薅下来
0: 了、嗯，而且是连续两场，咱们这个都是街道赛啊。哎，就是连续两场接，一场超神，一场超鬼。<笑>像极了马格努森的职业生涯，但是我们之后也可以来拷打一下，也不叫拷打吧，那反正待会也可以来提一下马格努森。那佩雷斯这边除了。在排位里头是贡献了一个如同澳大利亚一样，对吧？这么快的一辆车，我们最后看到也是完完全全可以争干位的一辆车，是在 Q 一的第一圈飞驰圈的一呃第一个。今天佩雷斯肯定是这不争是,是争不了干位的。今
1: 天这么不是今天，上周那个太激烈了。对
0: 、嗯、对，上周排位赛确实确实好看。所以说佩雷斯排位里头直接第一个飞驰圈出去了。好了，然后是。呃，像世界啊展现了，我觉得这个镜头给的就非常的精妙。当这个佩雷斯撞车了之后，这个吊车过来，然后镜头就给到了绝望的纽维以及霍纳，这脸上是脸色非常不好看。托的心情很好啊、呃，原来这是大
1: 家都挺公平的。<笑>那个，你给我看一下底裤，我也给你看一下底裤
0: 。呃，不这么说回来，前面就剩马丁的底裤没有、呃、没有给大家漏了。这个看来斯托尔还需要再多努努力、嗯。呃，看西班牙能不能给我们贡献一下。嗯、这样的话，马丁、法拉利、梅奔和红牛，这样的话，所有。的人的底盘都给大家看到了。好，我们说正赛里头啊，正赛里头佩雷斯也是发挥是。如同排位中一样精彩，呃，这个又是顶了一下，又是顶了一下。嗯、你很难想象一辆红牛全场都
1: 跟那个马格努森、霍肯伯格、阿尔本、周冠宇、萨
0: 金特斗得有来有回，你超我一下，我超你。哦，还有斯托尔<笑>，这斯托尔也是啊<笑>，这斯托尔也是出现在了一个他本来应该不应该出现的位置。呃，我们待会儿提提他，因为稍微有点跑题。就是佩雷兹的话，这顶马格努森那一下，我又回去听了一下 TR、嗯。嗯呃，就如同当时我说这个，在直播的时候说啊，赛车里头追尾不一定是后车全责，有可能是后车全责的。比如说你假如刹晚了把别人顶出去，那肯定是你的责任。但是的话，这儿怎么了？这是马克鲁森到十号弯这儿一个制动点，这弯心里头速度很慢，他进了个 anti stop， 所以说在出弯的时候，这正常人都想着，对吧？你的前面的人都是在拼命的往前跑。就博纳哥不一定是拼到全力啊，但反正是肯定要开油了。但是这块马格努斯没有开油，反而慢了下来。所以说，按照正常的超车的节奏的话，那就是顶在上面了。所以的话，严格意义上来说也不能算佩雷斯。但是除此之外，别的这种又是碰又是蹭又是超三四四，蹬把前翼给碰掉了。他他他他，他
1: 他他他这场是见人就撞。
0: 呃，墙也撞了，碰了三次吧。正赛，正赛、啊啊、对，然后五号弯还出去了一趟，拉塞尔也出去了一趟。啊、但拉塞尔的话，镜头好像没太给，没没有给足。但是倒回来的时候还碰了一下
1: 。佩雷斯这就属于心态崩了，嗯、彻底崩了，就是开的已
0: 经忘了自己是个车手了。嗯、就是、嗯，我觉得有的时候我们说这车手心态崩了啊，有的时候稍微有点夸张，但我觉得这一次是一点不夸张。这个就是就是，下次你要说谁心态崩了，就给大家看那个佩雷斯这场的集锦，就觉得心态崩了。嗯、而且。这么说吧，其实佩雷斯我觉得就是他总体还是挺稳的，但他假如要崩的话，是真的崩。大家假如没有看过的话，可以去回看一下二零一八年的新加坡站，也是一场街道赛，也是一场佩雷斯心态崩的，就是也是见人就撞，好吧？反正，呃，这这场真的是比较糟糕的一场发挥，哎、对于佩雷斯来说，佩雷斯被
1: 维斯凡套了两圈哈、啊。<笑>对，是这样，是这样的
0: 。<笑>
1: 呃、嗯。实在是太难过了，希望他能够早早忘记这个周末，迎接下一个周末。
0: 确实是一个对于佩雷兹来说值得忘记的周末。那我们拷打完佩雷兹，还有什么值得拷打的呢？这个周末，
1: 那我们先回到今天的正题啊。首先，来祝贺周冠宇今天生日快乐。确实，这个五月三十号是周冠宇的生日啊。祝贺一下！而且今天 F 一官方的 Instagram 还发了一下周冠宇的生日庆祝，原因是。呃，这个今天是24号，周冠宇的24岁生日啊、嗯，这个还是蛮值得庆祝的啊。到本命年了，这、嗯、个啊，对，本命年了哦。那他有没有穿红内裤、<笑>穿红袜子、戴红手镯呢？不过不知道这个 FIA 不让用这个这个挂饰，是不是跟咱们的中
0: 国传统文化有一些 conflict？ 谁听谁的？嗯，没事，反正这个只要穿了呃符合 FIA 认证标准的防火内裤就可以，所以。如果小周有
1: 听我们的 Podcast 的话，嗯、这里这个祝你是，日快乐对。你
0: 觉得小周听我们的 Podcast 吗？<笑>我不知道，我不知道。我们想一下，啊、回顾一下过去这几年吧、嗯。我们其实也没几年，其实这播客就三年，但是。对于周冠宇来说，评价起起伏伏，但反正2022年他一进来，我觉得我们对他评价还是相当之高的。这个，哎，我觉得我们还是属于这种非常的客观理性的基础之
1: 上，还是能支持都支持的、嗯。对,啊、对对对对对这个，比如说我们也没有说这个小周昨天的这个这个排位赛确实跑得不怎么样这个事儿，对吧<笑>？嗯、但是正赛确实足够稳定、嗯，最后呃。第十三，对吧
0: ？对，最后周冠宇又回到了他熟悉的位置，第十三名上。呃，好像确实
1: 对，而且他超过了最大的竞争对手<笑>这个角田，
0: 呃，和谁？还有阿尔本，呃、主要是角田、嗯，角田人家在佩雷斯之前。啊、哦，嗨，这确实哈、啊。所以确实这一周末的话，摩纳哥站你没推到极限，可能比博拉斯差一点点啊。这个在排位里头，周冠宇的话也是没有进入到 Q 二，周冠宇是跑了一个 13.52 然后同。呃，同样 Q 一里头，博拉斯是 13.03。所以说其实差的不多， 0 2左右吧。嗯、就是在摩纳哥这一个比较短的赛道，就
1: 是一个、OK、嗯，我觉得摩纳哥这个确实是一个赛道本身的话，嗯、对于排位赛的要求的这种，你会需要推到特别特别高的极限，嗯、这个可能对于绝对的驾驶技术会有太过高的要求，所以在这里呢。表现的不是那么优秀，也可以理解，因为小周的这个稳健的驾驶的风格的另外一方面，就是它是个正向的夸，正向的描述，但是。事情总是两面的嘛、嗯。另外一方面的话，可能就是在一些非常需要极端表现的情况，比如说，呃，维斯塔潘那种的表现，可能是一个保守型的车手或者稳健型的车手很难拿出来的。对，嗯，我觉得两面性都是可以理解的。我觉得下一场比赛之后再回到普通赛道的话，周冠宇的成绩肯定还是会有一些恢
0: 复的。不要说了，咱们也是连续，看啊，从沙特、澳大利亚、阿塞拜疆。然后摩纳哥，对吧？这这这几场里头这么多，全都是街道赛。我们总算是回到欧洲这一段儿，哎，就有一个迈阿密是是不算街道赛，所以接下来西班牙站就总算开始。呃，一是能够看到这些车手回到这种正常的赛道上面跑，我们也许能够去到一些，呃，离异值啊，就就更。正经的比拼一些、嗯，离异之谁要离异？离呃、啊、离异离异，这个发音发音有点哎呀，这个生出生率都这么低了，还离异？不要离异了，大家赶紧都结婚吧。对，这个为人口多做点贡献是吧？然后还有什么？就是对车辆的升级，也是在呃非街道赛相对来说能够看到更具有代表性的、呃、成绩一些。那所以说，对那些吹牛逼的车队，咵<笑>列一个大
1: 清单，我们这下一场升级多少多少个部件他们抓列一个更长的，我们升级的比你还多、
0: 嗯、啊！是骡子是马，拉出来遛遛啊！下一场在这个周末也总算是可以拉出来遛一遛了。那我们接下来说哪个点呢？啊、嗯哦，那就是最大的这值得讨论的阿隆索啊。嗯，是的，我们就来说阿隆索的这个所谓战术大失败，因为相比于前面。维斯塔潘啊，这里的话，阿隆索是白胎起，但是最后的话还是进来换了一个黄胎，然后又才换上了这个半雨胎。而前面算是跟他直接竞争的维斯塔潘呢，是黄胎一直撑到了半雨胎，然后所以说只进了一次战。身后的奥康呢，<笑>嗯、这。阿隆索的前队友是黄胎起，但是在呃四十圈左右的时候，四十一圈的时候就换上了白胎，所以说这白胎也是跑了足够多，然后才在合适的时机比前面两位都早一圈换上了半雨胎。就头哥的这个操作吧，就是刚刚好卡在了这个非常尴尬的，呃，不太好的战术上面，就是呃，继续、哎。我觉得我第一个想到的
1: 问题，从你刚才提到的这个阿隆索跟奥康的这个点上，我突然想到了，你现在想一想。去年的 L P 其实有一套多么强大的车手阵容，你这么来看，今年这两个人分别当了老大，开上了好车之后，稍微好一点的车之后的表现、嗯，那你现在回想一下去年的 L P， 那头哥加奥康的实力可能不比维斯塔潘加佩雷斯弱呀。嗯，那 L P 那个车确实造的差点意思啊。你这么强的
0: 车手实力之下、嗯，对，就就如同就如同还是头哥，头哥当年跟巴顿的这个组合，对吧？也是世界冠军级别的组合。那那那破车、嗯，呃，对，这真是没，就是有的时候确实、啊，就证明了这个车手再强，就是、小富难为无米之炊。对，这车不行，对，没办法。嗯
1: ，所以阿隆索的这个战术呢，肯定大家想问的第一个问题就是，怎么他妈这么傻逼的小战术都能想出来？<笑><笑>当然呢，也有很多的人想去拷打马丁的策略组、嗯，但是其实就是我看了很多的赛后的采访跟报道了之后，发现这个锅吧，我觉得我个人的感觉哈，其实可能还是头哥自己的这个成分要多一点，因为呃他自己有说，就是今天这个策略呢。呃，是，就是他，他因为车队没有接受采访，都是他在接受采访，所以他的表达是，这个是他跟车队一起选想出来的，而且是他可能是占据一个主动性的这么一个换法，因为，呃，他说在开出去的那一圈这个赛道上面 99% 的地方都是干的，所以而且车队的这个天气预报呢会说这个这是个小，有可能是个很小的阵雨，几圈之后它可能就停了。那这样的话，如果你是一个干胎的话，你就会有巨大的优势。而头哥呢，因为这个赛道上到底是不是 99% 都是干的，只有头哥自己知道。所以如果他拿出了这个数据点的话，足以说明这个阵进站换胎的这个决策很有可能是他自己的主主导性会更强。然后赛后的 T R 里面也有说，就是头哥说 9% 大多。多数都是干的，然后车队说呢，要不然中胎，他这个也没有说这个这个这个不行，所以就给他上了这个中胎。所以我觉得，呃，整套的这个沟通呢，是有他马丁这个内在的逻合理性的存在的。嗯，那么还有一个更 bigger picture 的情况呢，就是阿鲁索人家自己说了，我们这场来呢，就不是为了这个再拿个领奖台，我们的领奖台已经老多了，对吧？家里都放不下了第三名的牌子了。是吧？所以说，人家来就是为了争这个冠，就是，其实你这场还能拿个第二啊，还是拿个第三啊，还是拿个第四啊？对于马丁来说，其实区别不大。但如果能拿个冠军的话，那区别是很大的。所以，如果他当时在自己发现赛道很干，别的人都在上雨胎，并且他马丁的天气预报认为这个雨很快会过去的情况下，他换了一个中性胎，是为了争冠准备的。所以。这个呃，这个这个这个情况大概是这么一个分析，所以说也不是说怪谁，他确实
0: 是一个错误的决定。后来发现，但是呢，这个决定呃是头哥跟车队一起做的。嗯，两个点，一是头哥怎么这么职业性的这个啊、哦，我我我这边也有点过就。我头哥来马丁到底到底就是哪儿发生怎么就怎么着就变成这么这个一点都不怪车队啊也承担点责任夸夸队友队友真棒啊、嗯、这个反正长大了长大了,长大了这43岁总算讲清楚了总算,总
1: 算最重要的是要把车车队跟自己的磨合搞好然
0: 后才能有珍珍贵争冠的这个机会、嗯、确实而且那第二个点就是我觉得这个说的也非常对啊村长提的这个就是其实就是个赌你。赌待会儿雨不会下的更 大， 以至于说我们这块换了一个干胎能撑过这几圈下 雨， 然后在之 后， 假如雨真没了的 话， 那他们这就是妥妥的超级无敌正确决定。这样的 话， 别人换上半雨胎 了， 跑了两 圈， 哎呦又得回来换干 胎， 这样头哥就稳稳定定前面第一。但就是这没赌 对， 所以说这个到底是气象雷达不大 对， 还是头哥这个对地的判断还是什 么？ 就是因为头哥只能看现在。我在的这个赛道这块是什么样，他不知道未来十分钟、二十分钟是什么样，所以说还是一套结合的跟车队这边沟通吧。所以说还有一个点就是跟维斯塔潘那边，因为维斯塔潘他是黄胎骑。而在下对这个是马丁说，<笑>实在没想到，我
1: 原本的战术，因就是说他为这场是为了赢呢，从他的战术上，在赛前的制定就可以感觉出来，因为他用的是白胎，因为他知道维斯塔潘用黄胎，他只有用跟他不一样的战术，就是在摩纳哥呢，如果你想超前车，你跟他走一样的，用一样的战术，你是永远不可能赢他的，所以你必须要用一个不一样的战术，所以他才会以白胎起步，这个其实就是为了赌，其实他赌对了，对那个雨来的特别是时候，但是谁也没想到。他妈那个黄胎被他开了五十八圈儿
0: ，哎，这个贝斯塔凡在开这个时候吧，嗯、就就跟之前汉密尔顿了啊， tires are gone， 这这杠杠杠啥呀？这你还开这么快？对呀、啊，对呀、啊啊，一个一个道理。这什么杠啊？我也给我也来试试，我<笑>操，太厉害了。对，就是核心的话，其实还就是、嗯、呃红牛加贝斯塔凡这个组合吧，确实。确实强，然后人家这个时机确实好，也算是有点运气。什么呢？就是这个雨下的确实大到光胎完全撑不住。就假如这雨稍微再小那么点或者稍微再，对吧？稍微再晚那么点让韦斯塔潘这黄胎是真撑不住。因为韦斯塔潘他当时进战换这个半雨的之前、嗯，这其实非常挣扎了，已经他已经开的非常慢了，而且在这个、嗯、差点上墙七八号弯，对隧道之前七八号弯、嗯、十号弯那块其实离墙就是是那种。我们就跟他排位那不一样，对吧？排位那是精准的控制，这块那是很挣扎的、嗯、哦，不想碰墙上。对，对所以说。佩雷斯那鼻已经没了、啊啊。对，所以说这块的话就是我哦，确实，去年佩雷
1: 斯在这里上墙排位赛的那个地方，<笑>今年维斯塔把展示了一下，即使是下雨我也能停
0: 住。<笑>没有没有没有对比就没有伤害是吧？这个我们不是说想故意拷打佩雷斯、嗯，就是对他有意见什么之类，就是只不过就是哦、啊，就是
1: 故意拷打、啊，我都说了，我就是本场。<笑>村长拷打佩雷
0: 斯哎，哎我觉得我的我这至少我这的意思啊、嗯，是希望他能够再再争口气。不过确实这场发挥差点意思，嗯、就是发现好发挥好咱就夸、嗯，发挥不好咱就骂对，对吧？这才是一个
1: 正常的逻辑反正阿扎拜相信，哎、刚才有人说对。嗯呃，刚才有人说这个马丁的天气预报不行，这个呃，这个这个，反正我以我的了解是，其实气象预报大家感觉是一个就是看天就知道下不下雨，但实际上这种非常精准的天气预报是一个非常非常非常就是要超算才能完成的任务。这个以我浅显的理
0: 解，这个确实很难。嗯、那个幺幺七，你有没有更 hard core 的知识分享一下？对，因为气象系统啊，气象系统的预测是一个混沌系统。这个我们不深入的来讲，反正就是说。因为它有非常非常多的呃叫这个 initial parameter 就是初始量，所以说稍微有一点点初始量的不一致，就会导致后面的话一系列不可靠的预测。所以说就是预测未来十五分钟、二十分钟特别这种精准的、精确到毫米级别的降雨量，其实也是很难的。然后据我所知，我记得之前啊，车队们应该都是有一个统一提供气象数据的一个一个第三方的公司。我不确定现在的话还是不是，就我之前当时听到这消息，感觉感觉比较奇怪。就是假如所有人都是同同一套这个气象数据，那为啥这个小牛总是就是一言不合就啪就掏出来全语胎？因为就是你把同样的东西送给十个领导，十个领导能拍出十个不同的方案来，要不然要领导有啥用嘛？是吧？是也是，这以看来这个小牛体质问题，体质问题、呃。对，所以说呃。我们这边也是在外面啊，来去观，来去尝试猜测这帮车队们的这个作战术的逻辑。但反正说到底就是一个一个赌嘛。然后雨战中很多情况下就是一个，在你有了这么多已知量的之后，然后来做出来一个决策。那最后下这个决策就是多半也不叫多半，反正肯定会有赌的因素。有些人会赌赢，有些人会赌输。嗯，好，这个反正说明了，呃。
1: 马丁的这个也不能，就是大家呢可以就是认为他是一个双方共同做的决定，当然也也可以是说这个呃头哥自己承担了所有的锅去替车队擦屁股。但是无论如何，这两个结果其实都挺能接受的。所以说本周马丁
0: 又是大胜利，对、嗯嗯、大胜利。对，虽然说出一点小失小失误，但是无所谓，很快乐啊、嗯。是的，那我们说完了头哥这个战术大失败啊，那我们是不是来可以来说说他的队友了？就是斯托尔这块的，哎呀。呃，堪比佩雷兹，甚至，<笑>对我们先说排，先是说一下排位，排位里头，它 Q 1里头其实跟阿隆索差距非常之小，在 Q 1里头的话，呃，斯托尔的话排位是排到了一个 12.7 然后阿隆索的话是排到一个 12.886 对吧？所以说就是虽然他这个是更晚跑出来了、嗯，但是几圈下来都是差距非常之小。然后在 Q 2里头的话，斯托尔的话也是 12.6 然后阿隆索的话 12.1 这块就出现问题了。然后后来说为什么呢？是斯托尔在排位 Q 二里头压到了一个碎片，然后所以导致了底板的损伤。这儿能理解 ，OK， 车损伤你开得慢，但是在正赛里头这不代表你这个各种，哎，就不太可的操作是一个说得过去，就像佩雷兹一样，对吧？呃，嗯，我觉得就是马丁真的是我们说斯托尔，他从一七年进来，对吧？已经开了七年了。那同样是这个一六年、一七年进来对吧？维斯塔凡人家拿了，已经拿了两冠了。然后塞恩斯的话也在法拉利这开的这个、嗯，虽然有的时候不大可吧，就比如说这周末就不大可，但总体来说这发挥还行。那斯托尔这个的话，马丁，假如真的是我们也是看到了斯托尔老斯托尔这块是有去争冠、去争世界冠军，往这砸钱、搞车手、搞工程师的想法和意图。哎、我重申一下，
1: 我估计他想就是争个车手世界冠军就可以了，车队世界冠军可能压根没想过。<笑>嗯、哎。啊，
0: 那你觉得这
1: ？啊、不过在这里，我觉得斯特罗尔本周末做的最正确的决定就是最后退赛了。这样的话，多年之后我们回顾这个赛季，当我们已经忘记发生了什么的时候，可能觉得嗯，斯特罗尔这个 retired 啊，可能运气不好啊，这样就隐藏了他又是一个非常挣扎的周末的事实。嗯、你看，像上周他最后排第 12， 就看起来非常的扎眼。当你的这个队友。对吧？排这个第三名的时候、嗯，这样本周以后这个成绩不好，咱就退退赛，就不要让留下这个案底。确实是这样
0: 。你觉得需要一个什么样的契机才能够让斯托罗尔走人的、嗯？或者有没有这个可能
1: ？我觉得如果马丁不需要车队冠军的话，那就咳咳留着呗，对吧？毕竟。你 看， (笑)男人 嘛， 就是家庭跟事 业， 但是最后这两点都会归在儿子身 上，
0: 对， 全都合二为一
1: 了。哎， 但你 说， 说不定你从小对 吧， 这个斯特罗尔到时候接班生意了
0: 之 后， 会成为一个好领队 呢， 对不 对？ 就 是， 哎， 而 且， 嗯， 这块的 话， 就是还是说到你要去争车手冠军的 话， 你得两个车手都还凑合才才不 是， 就是第二名不能差太多。你像。这个不管是哎头哥，这个有丰富的自己一个人争冠的经验，这不怕。呵呵哎
1: ，啊、你头哥哪次争冠有人帮忙过？我们呃、啊，只有人帮到忙。2 0一0年盗盗盗盗的时候，这个10年马萨完全跟不上，嗯、完全完全没有用。1三一二年也是完全没有用。master that
0: you 这个，嗯，也对，对，呃、所以，嗯。啊、哦，那我们就说这个看起来，看起来还是挺稳的啊。这个好像，毕竟砸这么多钱了，这也算是为儿子砸的钱。这个好像也没有，就都是沉默成本了
1: 。
0: 对，哎<笑>，这个沉默成本，对他爸肯定天天
1: 用这个词儿，<笑>这个安慰自己。It's sunk cost, sunk, cost, it's sunk cost, <笑> it's my sunk <son's> cost。
0: <笑>这个梗是不是可以直接用在新的节目里头
1: ？<笑>不错，这个梗非常好的。的这个、嗯、这个是就是就既然是波克
0: 里想来就波克独享吧，波、啊、克独享，哎、啊，播客 exclusive。好、啊啊啊嗯，我们说完斯诺尔之后，呃，佩雷斯也提完了，我们可以来说一下梅奔的升级。梅奔的话，在没看没看出来有升级，<笑>不是看出来车有变化，<笑>这成绩上总体来说这个好像还差不多。但至少汉密尔顿表示好像还行，所以就这么说吧。梅奔的话，原本预计是在伊摩拉，其实，在赛季之前啊，当时艾利特，当时还作为车队技术总监的艾利特就提到，我们会在伊摩拉带来升级，这确实挺准的，呃，确实是在伊摩拉带来的升级。但是这个在大家能够拍到这个侧墙之前，这水都已经把边上给淹了，所以说没办法，我们只能等到摩纳哥这一个最不适合来去测试升级的赛道来去看到了梅奔的升级。对，一是什么呢？一是赛道特别窄，车手容易出失误，撞了墙；二是什么呢？没有长距离高速的段，所以说你这气动啊不好来做评测。三是什么呢？就是你但凡车手一撞，比如汉密尔顿在练习赛里头一撞之后，这车就掉下来失踪了，然后确实就是发生了这样的回事呃，所以说梅奔带来的升级，没过两个小时就让所有的人看了个过。嗯，呃，我觉得升级这个事儿还是我
1: 之前有讲过这个问题，就是升级啊，你不能。升级的目的不是要看自己提升了多少，而是看相较于别人我提升了多少。因为大家都有时间来做这个升级，所以你说我这个升级可厉害了，啪上了 0.5 秒，那别人大家的升级上来都上了 0.7、0.8， 点八。我们说阿罗这个赛季之前就是这个问题吗？他
0: 觉得自己风动测试数据特别好、嗯，没没没，我
1: 操，我们居然快了一秒，哇
0: ！然后别人都快了两秒，<笑>对啊，然后所以说现在就是这样一个比较悲惨的位置，但是。就我们看这个汉皮尔顿和拉塞尔在排位里头跑啊，就就跟之前好像差不多，然后对吧？最后最后跑了一个跑了一个第六，然后跑了一个第八，然后距离红牛还是还是一样大的差距， 0 3 6秒。那再放到一个一分半左右的赛道的话，那就接近 0.4 秒左右的距离了
1: 。然后奔驰的正赛呢，就是非常的平稳、嗯、啊，也没发生什么特别特别的事情、嗯。最后呢，又是梅奔一直以来哈，就是从上个赛季开始就。运气不得不说挺好，呃，就是。呃，我的感觉哈，当然我可能现在一下是拍脑袋的感觉，但是确实他们经常能够因为一些很奇怪的原因就上去了。你想，就是上个赛季汉密尔顿好几次领奖台，就感觉这这车，呃，当然汉密尔顿也比较厉害啊，但是确实很多领奖台跟运气也有分不开的成分。我觉得这次也是，最后第四、第五名完赛，而且还拉近了
0: 跟这个阿斯顿马丁之间的积分差距，这个事儿就,就就就运气挺好、啊嗯就是。就是去年第一场就是嘛，你说巴林这个梅奔这边比红牛法拉利差了接近。接近快一秒了，啊，结果看在了红牛没了。哎，老汉老了个领奖台，就多次啊，汉米尔德拉塞尔都这样。所以这一次就是真正他这个车快多少慢多少，这不好说，得等到下周。下周是一个特别好说明，因为巴斯罗那大家都熟的不能再熟了，这车辆调教也会调、嗯，然后车手也会开，对吧？就是这到下周差多少。那大概就是差多少了。如果下周<笑>德弗里斯还不行的话，就说明真的不行了。对对，因为这没有理由再不行了<笑>。德弗里斯那边也一样、啊，就除了梅奔的升级、嗯。当然的话，我们说这一场里头，德弗里斯其实还可以，那至少没有怼人、怼墙什么之类的不。我这不够，这远远还不够、嗯。那这回这回这个这,这回出问题的反而是角田啊。当然的话，我当时看他这个刹车好像。他那几圈他确实就都比别人杀的要早好多好多，不知道没听到脚旁脚甜还是
1: TR 好，他这个 TR 确实好、啊，对，很难听到就是这么这个 passive aggressive 的这种。<笑>呃，发言这、就是极具攻击性，嗯、而且一个脏字儿不带，挺好
0: 。<笑>对，确、就、实、是
1: 。呃，但是第二段带了个脏字儿、啊，但是第一段确实精彩，就有一种那种呃，就是你在街上跟人吵架的时候，很少都能飙出来那种京剧来反呛别人。这种就是你晚上睡觉睡不着，在这想<笑>想想想半天才能想出来那种呛人的京剧。他说：“这个你是想让我撞吗？”人家跟他,他调刹车，他说：“你想让我撞墙吗？”<笑>嗯，非常好。
0: 对，而且这样的话也是给之后自己这个呃,呃打转，然后算是铺了一个、哦、铺了一个包袱，对，对就是对，而且为自己
1: 这个垫了个底儿。而且我觉得这种非常的优势、呃、英式的尖酸刻薄的笑话被他 get 到了，对这、就是小伙子最近这个提升的方面，不只是车技、哎，还有一
0: 些对于这个喜剧的理解、哎。小伙子看来这个没少听拉塞尔的 T r 啊，我们嗯。出<笑>。都、哎，就是德弗里斯这场的话就是。没啥事儿，但我觉得这对之前一直是有事儿，而且是不好的事儿来讲，算是一个小提升。但是真正这个速度上面来说，跟小田还是有挺大的差距。就所以说，还是看，还是看巴塞罗那这个小田和德弗里斯之间会是什么样。好，嗯，让我们期待巴塞罗那哈。其实很快了，今天已经周二了，马上周五又要开始练习赛了<笑>。我感觉自己就上了一个永远不会下班的班一样，就连都是连轴转啊,啊。那我们说完了。<咳>德弗里斯这块儿，呃，该说优秀的奥卡，了、哎，真的是优秀。不过，在真棒、嗯，真棒<笑>！这俩车手其实都很强，然后这也是这个村长每次都提到的啊，这个完美对称，而且在这一场里头达到呃达成了。哎、终于实现了真正的完美对
1: 称。我这个赛季开始之前，我就觉得就差这一点点。OK， 是这样的，什么叫完 LP 的完美对称呢？就是一个法国车队，两个法国车手都是96年出生的，都分别拿过一次干呃一次胜利，一次第二名。一现在啊，终于奥康补上了这自。最后一块拼读，然后两个人都拿过一次 P 3哎呀，实在是太爽了！这个 i o p 克隆人计划就此宣告
0: 成功，<笑>对啊，太爽了！这两个人都是一米八左右的身高，对吧？都是反啊，不过唯一一个这个不叫唯一一个，但是有一个这个不太一样的就是，呃，加斯利的话有三个最快圈，而奥康没有，所以奥康。这个赛季要求有一点太高了，<笑><笑>你真当克隆人呢？我方这个赛季可以可以把这个补上，啊，我觉得也是有可能的。所以我们在澳大利亚站，我跟你说
1: 这种事情放到二十年前就能进那种世界十大未解之谜里面聊<笑>
0: 。对，就是就是澳、嗯、我们在澳大利亚站其实就看见加斯利的话，一个全场而且是实打实的 P 四的位置，对吧？就只不过是最后这个红旗重启，结果俩人都都都都没了。然后这场的话是奥康确实苟到了最后、嗯，而且确实发挥非常优秀，呃，极棒的排位，靠着勒克莱尔这个，对吧，呵呵倒霉蛋的呵呵罚对，然后上升到了第三起步，起步没拉垮，保住了位置，然后战术的话。没什么毛病，是一个除了前面几几支车队啊，比较标准的两停，对吧？呃，两个光胎换半雨胎撑到结尾拿一第三捞上来非常多的分儿。然后的话，现在 l p i n e 积分是直接上升到了第五，三十五分是把迈凯伦拉开了非常之多。l p i n e 这个周末二十一分呢，比法拉利拿的分都多。
1: 嗯，嗯<笑>那我们二零二零年也老有这样的讨论。嗯、
0: 哎，所以说我觉得 Alpine 今年还是、呃。现在。
1: 对，两个车手现在争起来，你争我夺，而且成绩确实是你快一场，我快一场。嗯、呃，加斯利呢，并没有在这个呃自己刚刚来到的车队里面落了这个真的很优秀的队友有那么多啊，嗯、所以我觉得还是比较令人他们但凡要是两个人坐在一辆什么红牛里，这个赛季就好看了。
0: 可惜，可惜啊，只是两 LP。所以、嗯，当然的话，去年的话，阿隆索跟奥康坐在一辆 LP 里头也挺好看的。<笑>嗯哦，而且
1: 。非常有趣的是，就是奥康是第一次拿到 Driver of the Day， 他自己在采访里面说，都以为自己再也拿不到了。为什么他觉得自己再也拿不到了？二一年匈牙利的最佳车手不是他，他拿了冠军，但是最佳车手是阿隆索。<笑>所以对于这个孩子来说，心中就觉得我开 L P 拿了一冠军，我都不是 Driver of the Day， 你们还会投我吗？感觉这辈子原本都没希望了。嗯、而且这次的话，其实跟
0: 阿隆索还有维斯塔潘这分儿去这个投票啊，其实。挺结实，所以说人家差点又没拿到，真的
1: 是将将，我们最后一次 check 的时候，刚开始是什么百分之十五、十六、十七三个人，然后到最后一次 check 好像是变成了十八、十八、十七、十六，最后好像奥康就领先那么百分之一，充分说明人家都做的这么好，确实这个人缘差点意思，并不是那么讨巧、嗯。嗯
0: 、所以说奥康和加斯利，我觉得我们可以拭目以待，这是这个赛季里头很大的看点之一。嗯，那这里的话我们。再回到之前，在周六的时候啊，也是一个很大的讨论点，什么呢？就是这个摩纳哥的排位啊，嗯、包括摩纳哥这整场比赛，真的
1: 好看。我觉得这真的是这两年最棒的一场排位赛了，嗯、是给我激动的。对我，对吧？我都站起来了。但是我们两个在一个房间里面，正好线下合体来着
0: 。然后这个我都站起来了，他看到了啊,、嗯、啊。对，反正。这两年里头最精彩的排位之 一， 然后可能是近五年以来最好看的摩纳哥正赛吧。你想还能想到哪一场摩纳哥有这今年的这一场这么跌宕起伏 呢？ 你就。记忆已经不允许我去回溯这么远<笑>去找一个精彩的摩纳哥了。嗯，我我能想想起来，比如说19年的话，有这个哈米尔顿梅奔给他上了一个黄台，然后这个就一直在抱怨，一直碎嘴，这个嘴嘴碎嘴碎了一整场，然后后面维斯塔潘一直想超超不过去，嗯、对吧？然后18年的话，里卡多 M Q A M G Q K 坏了。挡后面维特尔挡到最后，对吧？完成了这个救赎。哎，我觉
1: 得一八年是一个就是 grand picture，、嗯、结合他这个去这个一七年里卡多丢冠那一次，我觉得一八年是一个非常令人、嗯，呃，在这个更大的图原这个图景上面。嗯
0: 非常好的一个剧情，所以说那那那也是快五年之前了、啊。所以说这场摩纳哥就是以摩纳哥的这个标准，我们我之前做这种什么啊，这个每个赛季这个最佳比赛、最差比赛，这摩纳哥基本上跟墨西哥俩哥啊哥俩是是拍脑袋要先说<笑>他哥的。摩纳哥这三个字就代表这个就就就能进 TOP 三、嗯，是啊，呃，人家说16年16年怎么了？
1: 哦，他说丢冠是一六年，就是哦，那个那个那个那个那个里卡多，对对对，
0: 丢丢冠是一六年，他们是最后一刻，嗯，呃，选择了要换轮胎，对，然后这个胎就没出来，然后冠就丢了，所以嗯，确实这个摩纳哥这偶尔也能跟我们来一场，但不一不这个不妨碍摩纳哥百分之九十的情况下，正赛都是极其无聊，嗯。<笑>呃、uh, ，所以说我们就还没说完的这个排位里头，这个特别是最后的最精彩的巅峰之际啊，在阿隆索跑出来极其亮眼的一圈，一个一分十一秒四四九，然后我们看见维斯塔潘前两段都没有提升，差了零点三秒，想哇，头哥这五月二十八号稳了，结果看维斯塔潘这三次贴在墙上飞行，嗯、最后。最后一段拉回来零点三，拿到杆位<笑>，这确实有点强，确实有点强。这个红牛三明治造的，呃，我擦，我擦，我擦擦擦，哎，
1: 就夺拿了个杆位。我觉得这也是确实，我跟你说，他这个跑法以后肯定会有人学他的，以后这个摩摩纳哥的强、嗯、不是
0: 这个一直一直都是这样嘛？只不过只不过就是有些人，你看，比如说这个之前勒克莱尔，这就学这个就蹭多了嘛。这个肯定是你边上、嗯。嗯呃，墙来定义的赛道边界，那肯定是走到最极限，这贴到墙上是是最完美的。当然的话、就是，就是就是就是看你敢贴多近嘛、嗯。我们这个周末也是多了一个这个 A W S， 车手距离墙有多远，对吧？这十五厘米、十、呃、二厘米、九厘米，然后发现几次蹭到墙上面的都没写，就可能没有这个。我也不知道为什么，就负就已经进去了嘛、啊，都是负的了、啊，就没有这个距离了。就你要能看到把那个广告带下来了，就不就肯定是小于零了嘛<笑>。所以说明摩纳哥这个墙上面这个赞助商是不是要卖的更贵一些？嗯，因为不对，但是他要承担一个被受损的风险
1: 。啊、Anyways， 反正让我感觉到就是维斯塔潘真的是可以找到人类都找没有找到过的更快的
0: 开法。的这么一个人，让我再次坚定他会是代表人类大战 AI 的最后的希望哎，有可能到时候就退役了。这个我下班今儿不是还说嘛，说这个他挺想去开，特别想开 GT， 想开 GT 3说感觉很享受，嗯、而且不想 GT 3对呀、啊，为啥想开 GT 3因为 GT 因为 GT 一磨了呀。而 LMP 2就是 LMP 二跟 F 一很比较接近，都是很高下压力的车，嗯、但比 F 一慢多了。而 GT 3就是完全不一样的那种感觉。那他说他爱那他。开嗯,嗯，有道理。对他，阿瑞斯里头也是一般都开 G t 3啊，所以说他最喜欢开什么车啊？他之前一般开法拉利，然
1: 后、哦、对，嗨，<笑>没有人不喜欢法拉利，即使他说他不喜欢法拉利，他也喜欢法拉利。<笑>对，他们
0: 我想主要开哦，他之前哦不对，我想一想啊，法拉利开过，然后他之前有好几个干位是奥迪那辆 R 八。哦看私信，这这是咋了、嗯？我们我们这里有一个三百个电池，让你看私信啊、嗯！这私信是什么？是
1: 裸照吗？是、嗯、还是什么？你跟这个有粉丝有什么 P Y 交
0: 易、啊嗯、好的，这位朋友可能是这个问了一个关于小周的问题。嗯、我们这个最后最后呃，我们统一来解答。我们这块的话，在正式节目里头不要打断节对，就是说维斯塔潘的这个排位、嗯，呃，就是怎么说呢？让我觉得最后一段真的是惊艳，但是前两段吧。就不是到那么高的一个级别，就是嗯，不好说吧。他可能是前两段的阿隆索跑的实在是太棒了，嗯、才
1: 显得他慢了零
0: 点。呃，对，就是维萨凡前两段的话，相比于自己之前也有提升。就我想到就是什么呢？是21年的沙特站的排位，就是最后一个27弯给上了个墙，就像那个一样，嗯、就是那一圈前面的 90% 的路程。就跟这摩纳哥的最后一段类 似， 就都是蹭着 墙， 都开到了最极限。然后我们当时也有看到视 频， 就是别的车什么阿隆索看那 个， 就哦 ，Maxi Boy， 牛啊这个。然后最后蹭了个 墙， 就是我觉得假如那一圈没有蹭到墙。就是一个全场，就整个圈都贴到完美，就像是比如汉密尔顿一八年的这个新加坡那一圈，这个为什么那一圈那么惊艳呢？就是因为在之前 Q 一 Q 二的时候，这个汉密尔顿就像这一场里头一样，就是一直特别的挣扎，也不快。那二零一八年新加坡是红牛和法拉利特别快，但是 Q 一 Q 二慢慢找感觉，然后 Q 3跑出来一个比队友快了接近大半秒的一圈，最后拿到杆位，就非常的精彩。然后这一场呢，其实也是汉密尔顿。我们在当时看排位的时候也是嘛，就看，哇，这老汉差点 Q 二都没进去。我们心想，这梅奔这这升级真变副升级了。然后 Q 二也是，对吧？就比拉塞尔慢好多，是开了一套新的软胎，才是跑到一个 OK 的成绩。每次都是看拉塞尔跟汉密尔顿两个人，拉塞尔要快个 0.5。然后最后的话，汉密尔顿晚两分钟、cool ，扣刷出来一个在拉塞尔下面。结果在 Q 3里头最后一圈，最关键的那一圈，汉密尔顿刷出来一个非常快的一个。一分十一秒七二五，然后拿到了呃一个披露旗袍，然后拉塞尔的话只能拿到一个第八，所以这也是排位竞赛的一个的、嗯、说明什么
1: ？说明老汉现在的状态没有那么稳定了、嗯，他现在也要去找状态了。他可能还是一个能够把自己的状态调整的很好的车手、嗯，但是他会出现状态不好的时候、嗯，这个可能是跟年纪确实是有关系的一个。哎，让我突然就想到了 ，OK。<笑>前两天那个詹姆斯，湖人最后打系列赛的时候，也是全场的表现确实不错，但是好像我记得是连续两场最后时刻的失误，当然这个压力是很大哈。但是确实很多人都在说詹姆斯是不是年龄还是太大了？虽然说总体实力还是非常的优秀，我觉得这里可能有一个，呃，比较性比较类似的两位超级呃体育明星人到暮年的一种可以抱在一起相
0: 互诉说的悲悲哀哦、嗯。嗯所以说，就是这种年纪大，特别是对于车手啊，这些顶级的体育运动员，年纪大了之后，可以拿经验来去弥补一些可能生理上的差距。但是，有些这种绝对的速度，你的反应能力，肯定就是你说让老汉阿隆索啊，这个来跟什么诺里斯啊这帮年轻的时候来比，他的绝对的反应速度，这还是比不过。这毕竟这是物理上面的，也许只有头哥能够抵御这个反物理状态来去，那就跑出来。嗯嗯。嗯那排位里头，为什么奥康能够拿到一个第三呢？这里就不得不说啊，这块哎呀，我们为什么我们其实一点都不意外啊？这个勒克莱尔，呃，在主场、啊、穿着主场的衣服
1: ，哦、<笑>原来我以为你要分析奥康为什么开得好，原来不是，你好坏啊、哦
0: <笑>？奥康确实开得好，这这是毋庸置疑的<笑>，确实奥康能拿到第四，相当亮眼，能
1: 拿到第三是因为法拉利比他表现还好。对
0: ，那这里表现更好的话呢，必须要说勒克莱尔的工程师这个。Zavi，、呃、嗯，呃，为什么呢？嗯、就是为什么勒克莱尔拿了一个三位的罚位呢？是因为在隧道里头挡了一下诺里斯。我们看这车载，这对确实得罚，这实在是比较恶劣。那个
1: Zavi 跟勒克莱尔在那聊的还挺开心的，一直在那聊，聊着
0: 聊着聊着就三名没了。<笑>就是再跟大家说一下啊。在 F 一辆单座开放轮里的，特别是现在的 F1， 你的能见度是极其差的。那特别是在摩纳哥这种需要高度紧张、注意力集中，而且蜿蜒狭窄、曲折的赛道上面的话，你是非常依赖于你的车队工程师告知你身后有没有来车，需要让或者怎么让。然后这块的话，在 V p 没有跟勒克莱尔说后面有个诺里斯来了，然后那勒克莱尔他当然不知道需要怎么让了。<笑>勒克莱尔，虾米？虾米？哎。
1: 啊、ah! ，no！
0: <笑>我觉得勒克莱尔已经已经看淡了。我们来分析一下为什么、嗯、我那天。OK， 我先插一个，我那天突然想到的事情就是，我觉得
1: 勒克莱尔现在越来越这种，呃，就是心理压力越来越大。我突然想到，就是伏地魔当年也是 Tom Riddle。当他年是当年是汤姆·里德尔的时候，长相也很帅气，也非常的有天赋。然后真是活活变得心理变态，最后没
0: 鼻子了。希望勒克莱尔不要走上这条、嗯、这条路。嗯、勒克莱尔只要不把这个自己的灵魂分成七份、嗯，然后。装在法拉利的，对吧？<笑>法拉利要求他把灵魂分成七份，<笑>然后让他去打七份工。哎呀，太可怕了！这个不是他的灵魂已经我他的灵魂已经分裂成很多份了，就是受了法拉利从一九年到现在的折磨、嗯。但我们来分析一下，为什么 Zavi 一直能够在这个位置待到现在？那肯定
1: 裙带关系呗。这咱们这个意大利的情况，咱们也是很熟悉，对吧？哎、这种<笑>。都是要这个平时多多的，对吧？过年过节了，<笑><笑>他们对吧意、啊？意大利要过圣诞节的时候，嗯、那不得拎两瓶的马爹利啊，然后往里塞两条那个 m a r l b r <笑> o 一个道理，对吧？要去这个领队家门口去这个寒暄寒暄，问问他孩子最近 SAT 考了多少分要不要帮他写写申请？<笑>我跟你说这意大利人呢，就是被这样事情给害了。嗯
0: 非常的非常的正确，所以说，嗯，我总觉得你们看啊，汉密尔顿有 Bono， 维斯塔潘有 GP， <笑>勒克莱尔就有一个这个<笑>，呃<笑>，<笑>呃、这个看来这不是一个勒克莱尔这种
1: 小年轻啊。你一个小年轻，刚刚来单位啊，就想跟一些这个咱们在这里已经工作了很久的老前辈提出一些非分的要求。我觉得这个小年轻还是太年轻了。小年轻要多多从这个前辈那儿学习，而不是提出一些自己非常青涩的见解。有的时候还甚至想给这些老领导找一些不属于他们的过错，让他们背在身上。这个小年轻看来快要被踢出踢出
0: 这个企业了。所以说，这个汉密尔顿四千万、嗯，然后就就就进来了。看来不是跟三十四换位、嗯，而是跟勒克莱尔换位啊！<笑>哦，对，大概是这样的。好的，我们说完了这里的话，还有哪个点？呃拉呃拉拉塞尔这个，这拉塞尔总是这个脑子动得非常的快，哎这个、太,太 low 了这个。<笑>你这不是你不得不佩服拉塞尔这脑子啊，真的是一直在想。我怎么能再往前、往前来一点？能不能给我拖个尾流？能不能让我换一下？然后还给出来一个非常合理的要求，总是在耍一些小聪明。嗯、就是我，我觉得不我不比你跑过五秒钟、啊，对吧？我哎，我这个位置保持一样，你让我一下，对吧？我我觉得我能理解他的出发点、嗯，就是这肯定是这么想的，因为在他的位置上看。我就你前面老汉，你超不过你前面的人。然后我过来之后，我被罚了五秒钟，还掉到你后面。我们两个人都不亏，保一个位置。但是，这个说出来，这个听起来，加上拉塞尔之前的这个一些话语吧，和这些操作，让我觉得，呃，好像确实比较比较经典的拉塞尔、嗯。对，这拉塞尔呢，就是我觉得非常可以，
1: 就是这当然有点扣帽子的嫌疑哈。但是总给我一种感觉，就是非常优秀啊、嗯。呃，但是呢，就给人一种非常叫精致的利己主义者嘛。之前就是他们老说那些，确实有一些人是这样的。拉塞尔就是，但是处心积虑的呢，又在维护一些自己的形象，但是总会通过一些细节表达出来，他就有一种种过过于这个自私跟自我的这个情况。这也是一些小年轻老犯的错误，不行，这老领导的这个、嗯啊、感觉太重了老，老领导 f e 但是大概的意思。嗯呃，反正我这是通过可能最近这一两年吧，然后的一些观察得出来的
0: 一些感受啊，大家可以讨论讨论啊、嗯。对我，我觉得我有一个类似的感受，就是拉塞尔的话，形象要维护好，然后这个 P R 的话说的其实都很专业。对吧、啊？我们这个这个这个周末去 C E C 听了听,听，看了程从夫这个，哎，专业车手，这 pro 车手确实不，对吧？来这这这个味儿都是一样的。这<笑>是汉
1: 密尔顿的前队友啊<笑>对
0: ，就程从夫老师，嗯、程从夫老师咳咳，我们到时候可以，这个也来好好聊聊这边 C E C 啊。但是我们说回来 ，F 一这边就是拉塞尔的话，比比如说从当时二一年跟伊莫拉在跟博塔斯那么那么一回事，就让我觉得，哎呀，这个。self awareness 稍微差点意思、嗯。他
1: 有一次让我印象还蛮差的，就是他当时去 Reddit， 然后是说我要来回答你们的问题，你们就随便问。嗯、然后就因为他当时正好是他那场新加坡了之后，名声特别差。所以说很多人就骂了，说了很多这种比较尖酸刻薄的问题吧。但是我觉得可以理解，但是就是他完全没有回答任何他觉得呃不太合适的问题。就是你都选择来这个、呃、比较糟粕的地方了、嗯，对吧？你还想着出淤泥而不染，<笑>就有一种白莲花的感觉。哎哟，感觉这一下形容好贴切呀、啊，<笑>就是我觉得这个感觉当时给我留下了很不好的印象，嗯、对吧？你就有一种既当又立的感觉，嗯。不 行， 就要不就 像， 而且我觉得 P R 这个事情 啊， P R 只能最多也只能在一定程度上帮你维护的形 象， 人的内心所散发出来这种情绪和感 受， 他有的时候是没
0: 有办法通过 P R 来隐藏的。所以这种其实反而还不如像维斯塔潘那样，就是什么 P R 就直接完美的完全展现出来。其实反而其实显得就是其实很直接。这毕竟荷兰人嘛，也是出了出了名的直性子。他是感觉是啥就是啥，就不想让车就就是不想让车。阿阿给老想
1: 去操控大多数人的这个对你的观点和想法，其实是一个很难做到的事情。几乎没有有谁真的是通过 P R 树立过一个极其这个哎，等一下。呃，我们聊下一个话题吧。对
0: 题对<笑>呃，对好，好，我们来说我们赛车世界杯
1: 、啊。嗯，啊，对，赛车世界杯是咋回事呢？嗯、就是最近不是看 F 1特别红火嘛？之前我不是也出了个节目，对吧？这个五五五五,五年五年六六倍三两百亿的这个这个增长这么快，所以有很多的投资人，哎，看到这个点觉得嗯挺有意思，要不然我们也搞一个类似的比赛，是不是也能挣这么多钱？这个事儿其实之前出现过，对吧？ 0 5年到09年有一个叫 A 1大奖赛。嗯呃，这个比赛当时就是基本上等于法拉利拉着一些人去搞的，跟 F1 对抗的比赛，当时是以国家队的形式，还有中国队，像什么马清华、陈从夫、董和兵。当年都开过这个比赛啊！当时最早那个马清华跟我说他，他当年跟老维斯塔潘在场上还 PK 过，就是说他当年跟老维斯塔潘一起开过 A 1大奖赛、嗯，然后说那老维斯塔潘那那个那个素质简直是极其的这个嗯，这个这个就是说这个呃，小维斯塔
0: 潘有这个素质是相当不容易的，大概的意思。对，以老维斯塔潘的这个教育方式，能教出来这样一个就看起来还算正常的，呃，确实确实不容易。哎，霍肯伯格是不是我记得也开过 A 1对对对，其实很多的人在职业生涯的
1: 极早期或者极晚期都开过 A1， 其实当年的 A1 就相当于现在的 FE 嘛，就是一些这个边缘 FE 车手的去处。啊、呃，这个呢，现在目前是有一个英国的投资人叫 Kiss Mills， 他呢之前曾经是当过这个伦敦奥运会的一个 Co-Organizer， 当时是帮着。呃，伦敦政府一起申办了奥运会，然后还有几个之前在 F1 车队里面干过的这些技术总监，呃级别的人物说想传这么一个局，这个事儿我觉得听着我还挺期待的，因为我觉得有竞争永远是好的。我们现在看到的 F1 有的时候不太好看啊，或者是因为车辆的差距太大导致这个比赛没有精彩程度啊。那如果有一个类似的统规赛，像当年的 A1 其实就是统规赛，基本上就是拿 F2004 法拉利的 F2004 改的，那大家在场上的竞争呢，其实。相对来说，很更更激烈。那对于观众来说，有竞争永远是好的，而且会有更多的席位给这个其实都是很优秀的车手。我们最近也说很多的 F 二车手或者那些没有席位的车手，其实都很优秀，但是他们没有这样的参赛的机会。哎，最近有这么个事儿，我还挺期待的。对，确
0: 实是很有意思。因为对于比如说你 F 二毕业了，像现在这个德鲁格维奇，对吧？你毕业了之后，你去印地卡尔就感觉跑远了，跑跑美国那边去了，跟这边不像是一个体系，嗯、两边都互相看不上。然后你假如去 Formula E 的话，这个除了德弗里斯之外，然后包括加斯利其实开过两场，对吧？然后回来了，除了这俩之外，就是从来没有过。从 F1 这边单座开放轮上来了之后，然后跑到那边去，然后才能再回来的，都是基本上是一条道。所以说你现在对于这些年轻车手 ，F3、F2 开的不错，但 F1 里头正好没有位置，就很尴尬。你像德德鲁格德鲁格维奇就是对吧？就只能在这边上当个储备车。对，而且开
1: F1 的逻辑跟 F1 还不太一样，嗯、他要学，你要学会省电这个技能。如果你从小没有练过的话，其实还挺不一样的。有一个说法就是，嗯，开 F1 最重要的是你能不能 get。F 一、嗯、就有一些车手他就 get 不了、嗯，就需要一种就不一样的核心比如马萨、嗯，他的驾驶技术肯定是当年的 F 一里面最强的、嗯
0: ，但是他就是拿不到好成绩，就是因为他实在是没有办法 get 怎么开 F 一。对，其其实就是有一些。某些系列里都会有这种玄学，那 f E 里这个玄学东西就是倍耐力的轮胎。再比方之前这个莱克宁，就是怎么着都不太 get 到这个倍耐力的轮胎这种特殊的这种操纵方式。然后当时舒马赫也是这个重一零年重新回归的时候，就是。当然的话，这个车王毕竟是车王，人家这个过两年，这确实是慢慢的学习到了这个倍耐力的这个轮胎的特殊的呃使用手法，所以挺有意思的。这样的话，我觉得能够一是能让这些年轻的车手有一个可以展现自己的实力的地方，还有一个就是相当于给 F 一这边，就是 FOM 这边来去施加一点点压力吧，就是相当于有一点竞争。像刚才孙哲你说的。这样的话，让他们有动力去让比赛变得更好看，然后来去可能说啊，多来点车队，多来点，比如说安德雷蒂这死活进不来，对吧？毕竟现在的话 ，F1 车队是对于规则制定是有极大的话语权的。这这样其实本身不是一个特别健康的一个循环。你说我们规则怎么定？然后这些车队有非常多的啊，我们不想这样，我们不想那样来去保证自己的利益。嗯，有一个这个新的赛事、嗯、应该挺有意思
1: 的，这就导致其实最精彩的赛车比赛永远是统规赛、嗯，那这个事情在 F1 就永远不可能发生。前两天 Toto Wolf 还站出来说，嗯、那个有人说啊要这个砍红牛，我 Toto 第一个站出来不同意，这样我们就不是 F1 了，我们就是没那味儿了。呃，反正就是你也不好说他为什么这么想啊，感觉他完全不符合逻辑讲这么一通话啊。但是呢，他大概这个想表达的问题就是，我们
0: F 1就是要造不一样的车，这是我们的这个基因决定的啊。我觉得他这句话的话，这很明显是因为这个14年到21年吧，这个梅奔享受了这么长时间的统治，呃，当时没有真正怎么着，直接一刀专门针对梅奔砍，对吧？那那所以说，我觉得站在他这个角度，假如一直在说啊，我们要砍红牛，那会很,很明显会显得有当有利，有可能算是一个好的 P R 的这个展现。嗯、当然的话，有可能他真的这么想，所以确实，我觉得这个就说的这么着说出来也算够意思，就是。形象上维持的还是不错的
1: 。那行，我们今天准备的部分呢，就到此结束
0: 啊！大家可以踊跃的开始提
1: 出你们的问题了啊！当然呢 ，S C 哎、呃、优先
0: ，<笑>对我们的 S c 优先啊！这样的话，我们要感谢一下刚才这位朋友来发来的是白茶清风这位朋友问：我觉得小周在排位赛能够跟博塔斯，能够跟在博塔斯零点一左右，最多零点二，当然超过博塔斯最好。那么小周就能稳定的留在 F1， 不知二位以为如何？我觉得这是一个前提，当然的话，他要留在 F1 需要更多的这个机遇和一点运气，这光靠只差 0.1、0.2 不够，你觉得呢？嗯，我觉得现在周
1: 小周的最大的问题是，他如果保持现在的这种表现的话，如果波希尔拿来 f 尔冠军的话，他的席位是很危险的，他可能会去考虑，不得不考虑去找别的车队的席位。嗯。嗯。这个我觉得这是一个从理性角度，目前我们已有的信息出发总结出来的一个可见、可预见的一个结果吧。呃，因为如果我是一个车队领队，我们不考虑，比如说现在看起来中国市场也并没有那么的火热，也没有那么的，对吧？啊，那个这个中国人电车卖的这么好，也没有人说来来标一个崩一下，嗯，也并没有这种情况出现，对吧？所以说，我们如果从现有的信息理性思考出发的话，那么小周需要。拿出跟博塔斯同样级别的实
0: 力，才能够稳住自己，接着在 F 一跑这个情况、嗯。对，嗯，而且就是我我发现啊，其实我们大家都会这样，就是说看完一场比赛，然后觉得哪个车手发挥好，哪个车手发挥差，然后就会因为就是越近期的这个比赛的结果，就会越占据我们记忆中最大部分的这个感知啊。所以说，我感觉这这比如这这一场里头，嗯、我这小周跑的这个跟博塔斯差了点远。那你想，今年的话，其实七场里头。打的其实有来有回，所以说考虑到之前的话，我觉得其实问题不是特别大。好的，那这里的话，感谢 w w w d r i v e 啊，这位朋友的 super chat 说，为什么今年红牛的统治相对于2016年，这这是20年和16年的梅奔更加的不呃，更加的被人不喜欢呢？我觉得其实差不多，这个<笑>我觉得其实都这个是这样的，因为现在的这骂红牛的你听得比较近<笑>，对对对,对，就是那个时候骂，而且当
1: 年网络没有那么发达。2 0年我是亲身经历过，因为我当时已经开始做内容了。当年的问题主要就是骂，因为大家已经习惯了，就是呃已经是第当年20年已经是四五六七呃、啊、第七冠了吧、嗯。嗯啊，已经是七年了，所以大家该骂的都已经在一四一五一六一七年骂完了，二零年已经就是属于被只能按默默的接受，就属于 NTR 剧情的最后一个 chapter <笑>。对，而且而且是
0: ，对我觉得你这个点特别有意思，就是因为它是一个顺利的从，比如说一九年的下半年法拉利拉垮了之后，胡牛也没起来，所以说一九年的开头跟结尾全都是梅本统治，所以说二零年再加上这个疫情吧。对吧？再加上这个前五个月大家都没比赛看，所以说好不容易有比赛看，哎，没本统治就统治吧。再加上20年的比赛竞争其实挺好看的，除了哎，真的很精彩、啊。啊、第一场比赛我记得很
1: 清楚，就九辆赛车退赛，只有第十一名、嗯，第十一名是谁来着？好尴尬，只有他一个人没有那个积分。对，
0: 二零年你看两场奥地利，然后什么伊摩拉呀，这个葡萄牙，这这都非常好看。然后银石两场银石，对吧？所以。这个就是相当于继承了前面，然后大家也都骂，然后算都习惯了，然后加上哎，去年年末也这样，这今年还这样，哎，好不容易有比赛看，所以没问题。二二年哦、
1: 嗯，还有一个原因，还有一个原因就是呃，就是就是维斯塔潘，因为他一直以来就是因为就是如果那些比较资深的老观众的话，其实看着维斯塔潘，呃，从一六年开，从一四五年开到现在的话，好像喜欢就是早期喜欢维斯塔潘的人确实不多，所以他可能就是。嗯，比如说当年梅奔相对来说可能呃没有像维斯塔潘这样就是非常有个性的车手，当然我现在觉得他这样是挺好，我也挺喜欢。嗯、但是当年的话，可能很多人认为这个呃很多人呢是经历过那个 F 一是个老绅士的运动，迈、嗯、凯伦那个时代，所有人说话都跟没说一样，那个时代过来的，所以会有觉得。自动带入了一个啊，这个离域者，这个离域值，这个太太太没有这个讲我们 F 一的传统了、嗯，所以对他有一些刻板的偏见啊、嗯。
0: 就是之前的话，之前的话都是那种叫什么精英，对吧？然后这边的话，维斯塔潘就像是一个这种半路杀进来的这种草莽、嗯。对，他爸爸来就不太受欢迎，<笑>所以可能这也是一个原因。呃，不过确实这个红牛啊，嗯、红牛两个人不管之前这个负债资产。<笑>里卡多和维斯塔潘基本上是承包了14年到20年这么长时间以来唯一,唯一能挑战挑战就是这种精彩的发挥啊、哦，不对，当然法拉利其实17年和18年也也也不错，所以就是吧，就是之前这段时间太统治了，而为什么这一段就是维斯塔潘这两年的统治这么很多人？这么诟病呢？我觉得一是就是刚才村长说的，这是比较近，对吧？之前的话离得比较远。还有一个呢、就是，就是这是紧接着二一年之后，而且是顺着这个二二年的新规。这一是二一年了，大家觉得哇，这精彩太精彩了，这个竞争。那想二二年一定会更好，对吧？一定会更加的接近。再加上新规有非常非常多的这种这个吹出来的说哇，赛车能跟得更近。我们有这个财务上面的这个规则，能够让车队们，对吧？大车队会砍，小车队能更强。结果发现，哎，结果差的还是这么多。结果反而还这个维斯塔潘更强了、嗯，这个强的车手配强的车就没看见了、哦，嗯。有人说赛车不是绅士运动，这个我要
1: 强调一下，赛车真的是正儿八经的绅士运动。就是这个，我觉得需要聊一下的，就是赛车的历史了。嗯、其实你们看，虽然说赛赛车都是有很多的机油味儿啊，但是什么？但是赛车的这个精神是传承自骑士精神的。这个 c a v a r y 呢，是一个就是因为最早的赛车呢，它非常非常的危险，但是人们还是会踊跃的去参与它。最重要的原因就是，呃，骑士精神当中很重要的一部分就是自我牺牲。啊、呃，所以说最早参加赛车的也都是很多的贵族，很多的有钱人，他们会觉得这个是一个，呃，他们来表达自己。高尚的精神情操的这么一个方式，所以说从30年代、20年代的大奖赛时期到 F 1早期的这种50年代、60年代，为什么会有这么多的呃车手去世了，但是依然他们还会油光满面的把这个头发梳成大人模样，对吧？然后去每一场留着非常精致的胡子，然后呃在比场上赛车，其实就跟当年的这个骑士在战场上面的呃是很类似的一种精神上的传承，所以它确实是一个绅士运动，只不过是沾着更多的油污的绅士运动。但是现在这个多多少少。还有一些变化，不过这个传承还是基本上到 Bernie 那个时代结束吧，可以算是一个时间点的截止。
0: 回复一下，感谢 Astro Siren 深空海妖这位朋友的 Super Chat， 说七七两场排位超过了小周，是七七醒了，还是单纯小周不擅长接到到加拿大银石会逆转吗？呃，我们去年看啊，比如说小周在雨战的排位似乎比博达斯好，博达斯这个雨战吧。虽说严格意义上来说不能叫旱鸭 子， 人家这个二一年的土耳其嘛什么之类的也是能开的不 错， 但是总体来说这个博拉斯雨战是不是强 项？ 然后确实在这种传统的赛道上 面， 我觉得周冠宇应该胜算会更多一 些， 你觉得 呢？
1: 我觉得我们不要就是吃了两天糖就忘掉这个什么是什么样了人家博塔斯哎，那是什么实力的车手？就是他击败周冠宇，而且是大幅度击败，才是一个就是应该是一个正常的现象。所以我觉得现在看起来呢，博塔斯这机场的。呃，成绩有所回暖的可能性是更大一些的、嗯，我认为。就我们不能老是抱有一些不切实际的幻想，嗯、我们老觉得就是那几场差不多了，难道小周就真的跟博塔斯一个水平了？差了十年的赛场的经验和这种天赋的区别。嗯、当年博塔斯的小胖脸你想，偷偷沃佛，那怎么感觉说书感突然上身了？<笑> Wolf 那是什么级别的人物？那一眼就看中这个小圆脸，说他未来不是个世界冠军也能给世界冠军当队友，是吧？立马就把他给签了下来。Total Wolf 是个商人，他是要靠 Bottas 赚钱的。Bottas 要是不强的话，他是赚不到钱的。所以我觉得，呃，我们要认可博塔斯的天赋是非常强强的。所以说。目前这种情况可能才是一个正常的博塔斯跟小周在队内应该有的一个实力的对比，呃，当然我们也期待小周能够继续超常发挥，追上这个正常班的博塔斯、
0: 嗯。这就是一个老生常谈的问题，这两个人一对比，哎，两个挺接近的，那到底是这个强的人他变弱了呢，还是这个弱的人他这个确实很强，对吧？这到底是博塔斯他水平下滑了，还是周冠宇真的是能够到达一个，对吧？能够在梅奔，能够在。两成场次里头排位打平甚至击败汉密尔顿的博塔斯呢？啊，就是这块的话，就其实很难去这个下一个白纸黑字上面的结论啊，就是因为车手的水平不是一成不变的，不是说这个车手他是某一个强度，然后就这个生涯一直就保持这个强度，就可能斯托尔是一直是这个，对吧？但是。所有人人都有进步，不同的车手在不同的时代，在不同的车队、不同的调教。我们看里卡多在红牛是多么棒的发挥，雷诺开的也不错然后结果到迈凯轮就开成这样。那但我们不能说里卡，这也是个混沌问题啊。对，是的。全国巡回，我觉得
1: 这个事情我们可以盘一盘。我也其实挺喜欢跟这个朋友们在线下交流。嗯、大家也知道，我是个非常有亲和力的人的。那幺幺七也是个很有亲和力的人。呃，但是我觉得可能是这个找到一个合适的机会、嗯，然后也不能让大家就是白来，对吧？得这个想办法。哎，咱俩以后开个什么那种什么赛车什么什么文化什么什么基地，然后。啊，这里面就是既能赛车，又能看比赛，然后又能买一些赛车服跟周边，然后还可以开卡丁车、嗯。哎，我觉得这个挺好，这个投资大概三五个亿，看看各位有没有这个正好有点闲钱的、哎、来
0: 资助一下梦想。哎、<笑>各位老板，这个 super chat 可以发起来了啊！我们这个梦想是呃，就靠在这儿了。呃，刚才你又
1: 你、啊、你又你又略过了一个 super
0: chat，、啊、是有一个人问来问：首先这个等会啊 ，B 板的展望和走弯了之后的预算帽之下对研发的限制。啊啊啊、感谢呃。魔角石墨烯这位朋友的 super chat， 哎，不对，我刚才嗯，刚才错过了这个啊，就是刚才村长说的这个非著名葛优瘫艺术家，人家发了 super chat， 念念个名字吧，虽然有些朋友的名字非常难念，我就哦，对对对对对对，呃，二位对这个 B 版和展望一下左右外露拜拜。这个确实是一个点，就我们看梅奔带来的这个侧箱看起来非常的基础。就是没有什么花里胡哨的玩意儿，你看，比如说不像马丁这么深的一个特别激进的，像水滑梯一样，对吧？然不像是这个红牛，这个侧箱已经升了三个版本了。然后看什么别的这些车队，法拉利也是在他们之前的这个侧箱设计上面有调整。就梅奔带来的就是一个特别标准的宽的侧箱，中间一个稍微凹下去一点。就当然的话，就是气动不是拿眼睛就能看出来的，咱们就看不出来它是怎么回事儿。但是的话。我们从理论上来讲，那确实人家，比如说红牛，人家研究这侧箱已经研究了两年多了，而且而且有实际的两年的实打实的数据来做支撑。那你没奔的话，相当于你再早再早也是从去年才能够分出来一点精力和资源来去研发这个侧箱，因为现在有 ATR 和预算网、okay. ，ATR 就是这个风动时间限额。所以说你这么晚来进来，你之前那些精力和。资源都投在了零车箱的这个上面来，你就是会比别人晚一点。所以我觉得这个梅奔，嗯，跟别人来走同一条道路的话，嗯、注定会有是一个、呃、需要尝试半路超车，是一个非常难的事情
1: 。这次的升级代号叫做 My Changed Fucking
0: Car，M <笑>、uh, C change the car， 啊，<笑>把这几个字母再再再再,
1: 再换一下，对。呃，我我的观点是这样的、嗯，这个其实确实对于梅奔来说是一个非常不好的消息、嗯，因为，嗯，这个其实在他公布预算帽的时候，一个最早出现的一个问题就是，他会不会反而导致竞争没有办法很激烈？原因就是我们之以前看到的这个 F1 的比赛呢，往往出现的情况是，虽然说。前面跟后面的差距很大，但是往往前面的几家可以在一个赛季里面的竞争形式完全翻转，就是因为它可以无限的花钱、嗯。这个呢，其实在其他的体育项目当中是很常见的，比如说在足球领域有这个。呃，财政公平就是你不能花超过你的这个收入的钱。对于欧足联来说，什么连续多少个赛季啊，或者那些有一些详细的要求，这个其实打击最大的就是你再也不可能看到像曼城这样一下从一个这个小球队通过不断的花钱变成了顶级豪门所这个产生的呃巨大的这种嗯这个这个这个这个这个争对这个斗争性。它其实最重要的是保证了老板的利益，让老板不用花很多的钱。这个。呃 ，NBA， 嗯，这个这个这个这个 NFL 都是这样的情况。它其实，呃，预算帽最重要的是让它商业利益上面能够变得更健康，其次才是会在某种程度上影响比赛的这，让公平性有可能提
0: 升。对，大概是这么个逻辑。嗯，我觉得很有道理。那所以说，就像是之前，比如说18年、19年，或者一说到一七年嘛，就法拉利靠这种赛季中在规则没有，呃，比如一七年年中啊，到18年。规则没有什么本质上的变化，一七年已经改了一个大规则了。那法拉利能够在这儿追上来，能够在一八年、一九年把引擎提到如此高的一个高度，对吧？虽然之后掉下来，但是人家能能给延上去，就是靠着赛季中不断的砸钱。一八年的话，我觉得两个车队梅奔和法拉利都砸了快五亿美元。嗯就砸这一年下来的预算，那现在都砍到一点七几个一一点几个亿美元，而且那个还不算引擎研发、嗯，对，那是完全分开的，嗯、就是梅奔那边是呃在 b r i c k w o r t h 的 HPP 是单独的一个部门，所以说这就当时是什么一九年吧，一、嗯、九年把这个梅奔那边给吓坏了，说法拉利引擎怎么这么牛，我们引擎又是没了，然后据说 Andy k a l l 带的那个呃 HPP 的团队是加班加点烧了一年，然后造出来了二零年的梅奔的七种加引擎的这种。
1: 怪兽组造过了<笑>，<笑>对，造过了，然后发
0: 现我使了这么大劲，导致这引擎到二二年到二一年都是有点超出预期的指标。<笑>我觉得他们真的是真的是这么说的，嗯、就是这个，甚至是进这个间接的啊，是导致了 Andy Cow 离职，就是呃一九年到二零年，<笑>你做的太好了、啊，这个。太累了、嗯，所以说那把你的天赋带去别的、呃、别的别的车队吧。那那半年里头，呃，梅奔的动力部门是没日没夜的加班，在提升性能，来尝试追上法拉利。结果追上了，发现你们怎么怎么跑到后面去了？对，这其实是一个挺挺神奇的一个结局。对，所以说就是预算帽的话，嗯，我、嗯、们也说的差不多了。我们来提一下接下来的几个下一个问题。我看一看啊，这个这个。网站还是挺好用，叫魔角石墨烯。嗯，哎，这位朋友说，村长有没有考虑出过几系列节目，讲讲各个 F 一车队历史？严格就是变革吗？ Okay, 还是这个问题是这样的、嗯，变革吧，应该是。就是如果你稍微去了解，就是现在的几支车
1: 队的历史变迁，你会发现就是太长了。<笑>你要去找那个头，比如说现在的梅奔，最早就可以找到
0: 那个泰瑞啊
1: ，泰瑞，那是六十年代的车呀。然后现在的那个呃，这个小红牛可以一直找到米纳尔迪，哎、嗯，米纳尔迪之前还有，反正就可以找到。呃，现在的这个阿斯顿马丁最早是飞剑还是最早，反正可以也可以找到七八十年代、嗯，就是这个我可以讲它的变迁，中间都变迁过什么。但是过去这七十多年的历史实在是太庞杂了，嗯、所以说呢。当然了，如果有这个，比如说阿斯顿马丁想这个给我付了两百万、嗯，让我给大家好好扒一扒他的历史、嗯，对，咱也不是不能干。但是确实这样的节目呢，它的时长会特别特别特别的长、嗯。那么大家也都非常清楚，村长每年有一期超长的节目，一般来是贡献给一个退役车手的。所以我觉得退役车手呢，会让你在这个人情味上面更贴切。我们把这个珍贵的、嗯。打超长节目
0: 的资源还是留给这些珍贵的车手，这个是我的一个想法。或者是那种快速的过一下，比如说之前应该是 Spiker Spiker， 然后变到了呃是什么来着 ？Spiker 变成了呃 Force India 嘛 ，Force India 变成了这个 Sport p a c e Racing Point， 然后呃 Racing Point 变成了阿斯顿马丁。然后这，然后包括啊，就是这个车队历史啊，非常的繁杂。就是曾经有一段时间，甚至有两个。Lotus 在互相竞争，就非常的神奇对。对，一
1: 零年还是一一年？你想 ，Lotus 如果我们要讲 Lotus 一<笑>二年的 Lotus， <笑>我们要不要讲六十年代的 Lotus？ 它同样是一个名字，对吧？它但它,它,它,它其实是哎、啊，它其实是雷诺对、嗯，对吧？就是，但是雷诺呢，嗯、其实最早是。雷诺当年八二年，我记得吧，进 F 一之前、嗯，他好像是跟更早
0: 恩斯通那个基地还有更早的车队。对，所以说就是有些就是有人管这叫这个特修斯之船嘛，就是你这个修修补补，就加点东西，减点东西，换个名字，那算是同一个东西吗？算是同一个车队吗？啊，对对对对对、啊，这是个非常有趣的哲学思考、嗯，嗯、一个哲学算是悖论吧，所以不对，就应该叫思考思考的一个小问题，就是一一对思维实验实验算、嗯、对算嗯嗯 thought experiment， 就是一艘一艘船，比如说。
1: 一般来说，梅奔会认为自己的头是那个 Brackley 的那个基地建的时候，嗯、那个基地是英美烟草、嗯、BAL, 当时英美车队建的。呃呃，对 ，B A R B A R British American 呃 b 没
0: 对喂 BR, 啊，对 B A R American B A R， 然后变成了 Brown， 然后变成了梅奔。对、嗯，然后红牛再往前就是 Jaguar， 然后再是谁来着？ Stuart, 哦，对 ，Stewart， 对对对。对对就这 些， 这 些， 这些车队就是来回的在变 嘛， 所以说有一个点就是我们可以来去稍微让这稳定一 点， 就是说某一个基 地， 比如说我们说这个 Enstone 车 队， 对 吧？ 基于 Enstone 的， 之前是什么雷诺啊、Lotus 呀， 变成了 雷， 又回到了雷 诺， 然后变成了这个 Alpine， 那或者说这个对。而且说一个有趣的、嗯，
1: 有些车队不希望自己的历史被扒的特别的
0: 深，<笑>就像有些德国企业不喜欢讲一九四五年以前的事儿。呃、<笑>对，就是说说的太太远了，反而、嗯、反而没有那么的好。好的，那我们感谢。好，我们下一个问题吧。嗯、这位、个、朋友是感谢 Charles、嗯、Charles Not Leclerc， 这位朋友说，记得村长呃说过，感觉勒克莱尔未来越来越浑混难。呃，昏啊！这场摩纳哥之后，为，呃，能不能预测一下勒克莱尔的未来？哎，这个问题我刚才去 gym 的时候，真的突然想
1: 到了、嗯。你看，哎呀，我就跟我的观众如此的心有灵犀。<笑>我刚不是说了，勒克莱尔有可能未未来变成伏地魔吗？这<笑>个 you know who？ 嗯，我们就不能提他的名字。呃，我我我我那些我刚才突然想到的问题是，你知道维斯塔盘已经是第三十九场胜利了。嗯我们一直在说维斯塔潘跟勒克莱尔是绝代双骄，勒克莱尔几场胜利，对吧？我记得上次五场嘛，<笑>我们都非常的惊讶，对五 VS 三十九，对吧？你现在看看这是什么？我现在甚至觉得，就是勒克莱尔的职业生涯很有可能没有办法跟维斯塔潘相比，维斯塔潘的目标可能是，我觉得他超过像塞纳和。呃，这个呃，维特尔的记录看起来已经是板上钉
0: 钉了嘛， 5 3场吧，我记得是。而且维斯塔潘已经在红牛拿到的胜场，已经 match 了维特尔了。我记得是。嗯、对，正是我们有的时候就
1: 说到维斯塔潘，我们说到勒克莱尔对，
0: 对，说远了。嗯
1: ，勒克莱尔现在看起来他也不年轻了， 2 6岁了、嗯。那么一个26岁的车手，如果还不能在一个正确的争冠之路上的话，有很多的车手可能这辈子就没有夺冠的机会了。嗯嗯呃，也有很多的例子嘛、嗯。世界冠军并不是每个人都有的、嗯，但是我觉得其实勒克莱尔，但是勒克莱尔之后呢，可能会，呃，他面临的问题可能是法拉利长期没有办法给他提供一辆冠军车的情况下，他要选择去跳。嗯
0: ，跳的对还是不对的？他如果
1: 在一个下下一个车队又跳错了。嗯嗯那他可能真的有可能就拿不到这个世界冠军这个 title 了，而且我觉得有可能比勒克莱尔还要惨的是诺里斯，诺里斯现在这个情况下去的话，你不排除他有可能职业生涯拿不到一场胜利的可能性。他被迈凯伦拴的这么狠，你看到迈凯伦原本是指望大家回归的，回到这个 top tier 的车队，结果现在马丁上来了，马丁上去了之后，下一个会是谁？现在看起来 L P 也比迈凯伦快，对吧？你一直被迈凯伦拴着的情况下。你你你你能去哪儿呢？我觉得诺里斯的世界冠军的梦想可能基本已经 say goodbye 了。嗯，那他不一
0: 定啊。我这给你来举一个反、啊一啊、反面的反,反面的例子啊，就是、就是但嗯、反反面观点就是呃，也都说不准，因为想一直到20年之前，我们都说维斯塔潘可能。这辈子都拿，就是对吧？可能是会成为没有拿过世界冠军最有天赋最强的 F1 车手。结果他就开始了他的这个从2021年开始的维斯塔潘统治。然后，假如汉密尔顿08年最后格洛克没慢那么一下，那他也就是一直到14年，他那都多少岁了？从29岁。对 吧？ 那就是相当于(笑)二十九 岁， 他都之前都没有拿到过世界冠 军， 所以说就是也是有可 能， 但是这个前提是确实你得选一个正确的车 队， 而怎么选正确的车队 呢？ 这个就是一门这个非常复杂的学问 了， 玄学太玄学了。头哥也不一定能想到马丁这车这么 快， 我觉得他肯定还是知 道， 所以他肯定还是这个有大概的这个概 念， 只不过没有想到能够这么 强， 这么快 啊， 对。反
1: 正总结一 下， 就是勒克莱尔 呢， 大家要抱有一个比较悲观的心态去看待这个本来就已经有点悲剧的车手了。这个 是， 嗯， 就是看起 来， 我认为勒克莱尔这个职业生涯跟维斯塔潘是比不了了。维斯塔潘职业生涯的最大的对手可能会是几
0: 个车手加在一起 了， 他已经是那种超级大魔王型的了。对， 那这块的 话， 我们要感谢极夜冰火的 Super Chat 说， 村长之前是不是有一个讲沙特的视频没 了？ 这边和油管都没有看到。
1: 我跟你说，沙特这个视频叫什么？叫 collateral damage <笑>。咱们咱们就他原本没事儿，就就,就
0: ,就此打住。感谢这位朋友的 super chat <笑>、哦哦。对对对对，反正这个问
1: 题呢，嗯、就是是没了，是没了。好的、嗯嗯，呃，好的好的，呃，但其实没啥
0: ，就挺这个这个这个这个，但是就是没了。好，那这里感谢想打职业的卑微小王说幺幺七法拉利上一个王朝领队是法国人，现在瓦哈也是个法国人，会不会创造出来又一个王朝？就是你光一个人在法拉利这么样一个庞大且有历史包袱的队伍，呃，有历史包袱的队伍中，没有办法，我觉得汉东连一个 Zavi 都换不掉，你还能指望他们干什么呢？唉，就是这个就好像说
1: ，呃，舒马赫。呃，拿第一冠是26岁，那什么勒克莱尔也26岁了，他是不是也会拿第一冠呢？一样的，就是嗯，有点就是听没有没有说不了说不了说不了<笑>，这个事情是不太。嗯我觉得我们
0: 来这个也不能让人家
1: 花了三十块钱听一个挺有意的问题
0: ，其实就是也是说到法。可以聊一聊，就是
1: 瓦塞尔他跟这个、嗯，比如说当年的让托德之间的处境跟这些状况有什么区别？首先，瓦塞尔比让托德高，嗯、然后呢，但是头发呢差不多就是比人家少啊，嗯、稍
0: 微再宽一、呃、点。瓦塞尔现
1: 在呢，我觉得唯一可以获得他的一些认可的是他对于这个接锅这个事儿哈、啊，现在的这个意愿越来越强。他至少是一个愿意承担这些过错的 人， 但是我非常怀疑当初让他来的这个签的合同里面就有跟他说 好， 你要是出了问 题， 你得说是你自己的问 题， 你不能在那说这个今天这个谁有问 题， 那个谁有问 题， 对 吧？ 这个其实是他这个接锅的角 色， 作为一个外人啊是很合
0: 适的。比如说萨弗奈 尔， 对 吧？ 其实也是类似这样的接锅的角色。对， 萨弗奈尔是老经典接锅角色了。对，就不像是比诺托，这是从法拉利从多少九几年就一直待到了二二年，这么就是老法拉利人啊。瓦塞尔算是一个外来的角色。当然的话，就是当时舒马赫能够跟让托德跟罗里波恩这个这种组合在一块儿，这种核心的架构能够如此强的发挥，其实是就不是单独一个元素，对吧？你缺一不可，你少了让托德，你少了舒马赫，你少了这个 Rory Burn， 少了 r 罗 s 这个 Ross b r o 布朗，都是。不能够完成当时舒马赫在法拉利达达成的壮举的，所以这块的话，就是我们说，也许呃，勒克莱尔跟瓦塞尔，这确实是一个比较亲密的、比较近的，对吧？毕竟当时一八年索博也算是瓦塞尔把这个勒克莱尔给提拔，这个带进 F 一，所以说这两个互相能支持一下。但除此之外，总是感觉这种在这么庞大的法拉利的这种复杂、错综复杂的这种政治体系中，是一个。比较难好,好出成绩的一个，而且有一个问题、嗯
1: ，让托德是哪年去的法拉利？九六年吧？嗯、哎，九五九五年还是九六年？哎，应该是我来看一下啊，嗯、你确认一下吧。呃，让托德是九四年去的法拉利。法拉利哪一年夺冠的？两千年夺冠的。嗯、法拉利给了让托德六年的时间，九、嗯、九年，但是九九年就拿到车队冠军了哈。那也是等了五年的时间。你觉得现在法拉利连自己培养出来的比诺托都只给了他三年的时间，他能够给瓦塞尔一个外来的人五年的时间，让他去把这个团队打造成一个他心中理想的可以争
0: 冠的团队吗、嗯？法拉利是个上市公司，股东现在也不太能答应啊、嗯。所以这是一个需要时间的，但是法拉利现在看起来并不像是一个有时间的样子。嗯、呃，所以说。暂时有一点悲观，我觉得，就是法拉利的话，这么样一个富有盛名的车队。所以回到刚才那个结果，嗯、瓦塞尔跟宾让特德虽然都是法国人，但是世界已经变了。对，世界已经变了。嗯、就虽然法拉利还是红了，但是世界已经世界已经变了。好的，我们这里感谢 Vautgel l 这位朋友的 Super Chat 问如何看、呃、怎么看待26年引擎制造商的竞争局面？我觉得这其实是非常乐观的一个点。我们刚才说完了一个非常悲观的法拉利啊，我们来说一下26年的动力单元啊。首先这块的话，我们有。红牛、福特有梅 奔， 有法拉 利， 有本 田， 有雷 诺， 还 有， 哎， 还有 谁？ (笑)你说雷诺还搁(笑)这玩啥
1: 呢？ 这花这么多钱造这破玩意 儿， 自己的车上也装不上 去， 也没人 买， 这惨。
0: 这 不， 安德雷利说要买 了， 当然的 话， 这个话不光是我 说， 雷诺自己的人也这么觉得。这肯定 啊， 你说这么多钱就两辆 车， 也卖不出 去， 也赚不着啥钱。这真的是有点，嗯，他那个引擎基地最多可以生产的是服务四支车队的哦。嗯,嗯，哎、不过我们也，我们上上周其实提了一下，还有奥迪哦，对对对对，奥迪，对我说我说，所以总共是几家？六家，六家，
1: 六家，这真，十支车队六个引擎制造商，我跟你说，肯定过
0: 两年得跑至少俩。对，呃，怎么说呢？就跑不一定，但我觉得这个就跟当时一四年一样，就每次新规。来了之后，肯定会有这种大的差异化造成。然后那天我们当时，呃，其实我跟那个乔治老师也聊，大概聊了几句之后，我们可以请他来播客来,来来来多详细聊聊在这个红牛这边的工作啊。他也是在红牛二零二六年你确定能详细聊聊红牛的工作<笑>？<笑>你这是刚人家入职就让人开除啊？这个。保密范围之外的啊，这种大，比如说其中一个点就是红牛，呃，红牛这二零二零年跟福特合作的动力项目，其实没有我之前想象中的，就真把本田的这个本田的内燃机拿过来 ，MGA 就砍了，就就就就完事儿了。那人家真的是，呃，很多东西是是从头来搞的，所以说不一定能够继续保持本田现在啊，这个从一九年往后到现在二三年这么强的动力的优势。然后奥迪，我反而觉得是好像挺有意思的一个点，挖了不少人，有很多的技术。我觉得不如改成四缸。
1: 哎，这就是，反正 V 六那个声儿已
0: 经基本等于没
1: 有了，还不如声儿噪音小一点。嗯，
0: 可以这个。那我觉得他最多的考虑是这个什么梅奔、啊、法拉利、雷诺和本田这几家，他改四缸，想之前那些 V 六的玩意儿就又不好，又又想丢而且四缸
1: 可以直接上民用车呀，这样雷诺就有复兴的希望了。<笑>雷诺当初二一四年的规则里
0: 面就是想做四缸的、嗯，呃不不不，我记得是雷诺是提了六缸，哎是是梅奔、哦，是雷诺提了六缸，奔想,缸奔想要四缸、嗯，然后结果就是因为他还想做三缸呢，啊、对这颠<笑>不颠、啊？就是因为雷诺想做六缸，最后妥协了来，来妥协去啊，我们定了一个混动 V 六九十度这个夹角的，结果雷诺这个新新规则搞成这鸟样，对吧？所以。新规下面，我觉得肯定会出现这种动力不平等。我其实，哎，这个动力啊。最好看的这个近些年来 F 一什么都是动力，比如当时 V 8哎，基本都差不多，然后也不不不搞研发了，我们就这个让车队们好好搞点启动啊，搞搞悬挂什么之类的，能够好看。比如当时一零年啊，一二年，然后就现在，哎，动力冻结了、嗯，二一年也是嘛，二一、啊、年动力单元单元冻结了，这样的话大家来去车上面搞点研发，这样的话避免出现什么一四年、一六年这种没奔靠的超强动力单元，然后结果就没有任何竞争。你说你红牛气动设计的再棒，你根本追不上。所以。对，而且它的前代引擎跟后代引擎之
1: 间的延续性太差了，嗯、但是下一代我觉得会好一些、嗯，毕竟它的内燃机的部分基本没有动，嗯、电机的那块反而还是简化了。对、嗯，所以我还是蛮期待二六年的时候，这个引擎厂商嗯在赛场上面开始肯定会有很多那种专门负责引擎的人出来说话，就是今天我们爆缸了、嗯，这个去指责一下别人作弊啊。嗯、
0: 今天我觉得就是引擎制造商的这种大撕逼可能又会回到赛场。我们确实啊，这个近近些年来已经很久没有看到过这种。你看最近的一次，其实也就是一八年的时候，雷诺跟红牛这种撕逼，这种是车队这种算是供应商跟跟车队之间的撕啊。这这这几年已经已经淡出了这个呃谈的点了。当然的话，不确定把它重新加回来是一个对竞争是好还是不好的，就反正可可聊的点肯定多了。不确定会让车队们的性能接近，我觉得不会接近太多。好，我们这也顺便就引到了这位朋友的 F1 Boy 1998， 嗯，大概率是1998生的。这位朋友啊，说 i p h o n b 对，哎，三长和要七，详细的自我介绍，如何看待本田和马丁的合作，会让马丁夺得世界冠军吗？呃，这是一个很有意思的点，就是马丁想夺世界冠军，肯定不会是拿着梅奔的动力单元夺的，就是我们也知道，就是你作为客户车队，永远是会占劣势。现在的话，不会像一八年之前那样，呃，这个大车队，比如说厂队，他肯定会拿最好的一批，嗯、哎。红牛夺冠的时候拿的是雷诺哦，不过雷诺当时没有厂队对啊,对啊，就是因为这个嘛。就是之前、嗯、1 8年之前，在那个 TD 上来之前，这个厂队永远是拿的最好的一批，这个材料最好，测试完之后性能最棒的那一套动力单元给客户的呢都是二等的、嗯、三等的，对吧？现在的话不是了，现在的话厂队跟客户没有想到厂队跑不过客户车队的这一天也会降临到没奔的头上，我以为这是 LP 雷诺的专属技能雷呢，哎、雷诺专属技能也是扩散了啊。就是现在的话，厂队相比于客户车队没有这个本质上的优势，必须得提供同样的呃程序，必须得提供同样的这个硬件。但是的话，你作为一个总有办法，总有办法。也对，也不能说不可能，毕竟今年的话也是向我们展现了这个梅奔，对吧？而且梅奔如果
1: 今年真的这积分榜上面输了马丁的话。这个中间肯定，但是可能不一定会爆出来，我们不一定会知道。但是我强烈怀疑和猜测，他们之间肯定会有一些摩擦。我觉得这个可能也是，就是马丁意识到，因为今年自己的实力已经比奔驰强了，他如果不换引擎的话，会接下来更尴尬的这件事情。所以说，本田作为一个已经证明过自己的渣男，不是已经证明过自己的这个非常实力强劲的引擎制造商。啊，那么跟马丁的合作可以说是一个，就是呃，我觉得还是很合适的。这个也是一个非常的，我觉得这个也要夸一句，这个老斯特劳尔非常的敏锐啊的商业嗅觉，找到了这么好的一个合作的机
0: 会。嗯、当然的话，这个好像也是，就是马丁好像也没有什么别的可选，然后本田的话好像也没什么，就是选择马丁好像是本田非常名正言顺的一个选择。哦、雷诺一零年市场对，嗯。比多罗,罗夫嘛，那对 p e t r o f 挡了这个，但是不是一个怎么说呢？人家算是刚、嗯、雷诺，但是反正又是一个雷诺的耻辱度上面多<笑>多多,多加了一笔而已。雷诺从这个零七年往后啊，<笑>这就就就不如之前零五零六年的那样。在最前面竞争了，所以我觉得当时的话，雷诺也一直是这种，我们要不要撤？要不要撤？我们现在跑成这两样，要不要撤？对吧？就一直是持续到。对，而且当年他
1: 最大的赞助商 ING 破产了之后，他、嗯、更那个难、啊、难受了
0: 。加上当时这个新加坡撞车门事件，却一直、嗯、一直持续到现在还没有完结呢，我们可以、嗯、可以拭目以待。啊，这里感对、哦、对对对，有<笑>人说老汉，哎，我这冠世界冠军咋越跑越少呢？越少越少，我罗斯摩克才说，我这
1: 十块钱你咋越来越少<笑>？嗯
0: ，说这个八冠没拿到，怎么这七冠好像也没了，对吧？对，拭目以待啊、嗯！我们来感谢唯爱的 Super Chat 说，村长骂完了巴萨，巴萨夺冠了，要不要骂一骂曼联呢？我天天和朋友说，曼联曼彻斯特的天空是蓝色的，狗头
1: 哦，是个曼联球迷哈，绕了这好几个砖，儿，这是图穷匕见，好吧？那看在你已经这个发了 Super Chat 的份上，那我们就功利奶一波，我就我我我实打实分析一下啊。曼联是这个世界上最值钱的球队，曼联现在拿出来的这种，只要曼联我觉得完成交易，能够度过这段动荡期，格雷泽家族能够放手把它放给一个愿意长期持有、放长线。啊，看这个长期的这么一个投资人的话，那么我认为啊，曼彻斯特的天重新变回红色只是时间问题。我确实是实打实是这么认为的，因为曼城其实已经给他的，尤其是如果他今年能够拿到欧冠之后，带给他的投资人阿布扎比财团的红利呢，其实已经在不断的减少了。所以说之后啊，会不断的减少这个，所以说之后呢，呃，能不能够持续对曼城进行？呃，长期的继续这么大的投资，这么重重视，可能那个即使可以保持这么大的投资，但是那股冲劲可能就不再会有了。所以说，曼联在这个完成收购了之后，不管是卖给谁，我认为回归他这个历应有的历史地位啊、呃，也是一个非常值得期待的事情。所以我确实是这么认为的。哎，不对，他是让我骂还是让我夸
0: 来着？呃，我我
1: 奶板了是吧？哦，是， oh, shit. <笑>不好意思啊。我跟你说，曼联这样的球队吧。他挣扎这么多年，花这么多钱，你看有点效果吗？没有效果。08年到现在，已经证明了自己，不管换什么教练，买什么球员，换什么老板，这个球队啊，都已经放不下那个历史的包袱。哎
0: ，呀，<笑>你看这个你，你看这位朋友是不是这样、个、的？他一份儿钱听两份答案，对吧？这想想这边也行，<笑>想那边也行。<笑>
1: 他就是一个被自己的历史所抛拖累的这么一个啊，对吧？的球队整天还幻想着自己是世界第一球队，世界第一有价值，那你那个成绩能匹配上吗？这个赛季进了欧冠就已经开心成那个样子，你还有自己当年那种荣耀的红色的光辉吗？啊，你说说你法拉利，你要不要点脸
0: ？哎，就问这位朋友满不满意吧、嗯，这个我觉得好不好？这这还能不满意啊？两两这个我觉得挺有秀的，两边两边,<笑>两边的都都给你听见了。好，我们这边感谢闪电麦克。哎，这位朋友说，呃，如果维斯塔潘和 GP 到法拉利，能给法拉利带来冠军吗？我想这种这种维斯塔潘什么和他的工程师 Jean-Pierre Tambiasi 来到法拉利， oh. 会不会给法拉利、嗯？呃，带来世界冠军有没有可能？他来到了法拉利，然后这个 GP 被塞恩斯那边抢过去<笑>，然后哎,哎呀，法拉利能弄死维斯塔潘<笑>？然后维斯塔潘又拉又又，天
1: 天让他上这个上上上什么意大利，呃，什么学习课，学一些这个老法拉利传统
0: ，传传统文化，传统手势，嗯，哎，意大利，对，所以我我们我觉得
1: 能够拯救法拉利的只有。你觉得谁能拯救法拉利啊
0: ？嗯，得是就跟之前当时这个舒马赫去法拉利，我觉得类似啊，得是一整一一个团队，一个稳定的团队。假如霍纳加纽维加维斯塔潘加 GP 加他们现在、嗯，那不就是把红牛的团队挖过去吗？那<笑>当时不就是相当于把贝纳通贝纳通的那那那,那几个给挖过去吗？这、嗯。就对，我一对，因为相当于你、嗯，你不是这么搞的话，我觉得对于法拉利现在的这种烂摊子，你挺难说换一个人换两个人就能够就能够完事儿，他需要一个从上到下的重组。拯救法拉利？我觉得这个团队弄过去也也也估计行、嗯，就就相当于得提前说好嘛，就是说好我们来我们。按我们的方法 做， 我们有自己胜利的这个成功之 道， 对 吧？ 你上面的 话， 上面这个 board 不要随便插 手， 我们会自己搞自己的东 西， 得给出来足够多的话语权跟控制 权， 才有可能成功。下面现在是说起 来， 你知道这种病入膏肓的企业能够被拯
1: 救的案 例， 其实还是 挺， 就是这个你已经不能只在赛车行业里面看 了， 你得回顾人类商业史上有什么样的人曾经 哦， 比如说那谁。什么什么什么张张张敏哎叫什么来着张张张张敏张张，哎海尔的那个，呃 CEO 反正就是那些在改革开放时期面临着一些已经效益急剧降低完全没有生产积极性的国企还能够以一人之力哎说实话中国的那些国企大佬。或者是那些经历过改革开放时代的特别强硬手腕的第一代的创业的企业家，确实有可能是有这个实力去诊治这些非常 typical 的这个体制所带来的问题的。像海尔的那个人呐，还有包括像褚时健，好像这个他其实也是一些很传奇。包括像哦，任正非什么，嗯，就这些都是经历过，确实有能力把法拉利这种问题来解决的人，可能要从遥远的东方找一个职业经理人。嗯还是需要我们中国的大或者搞拼多多模式、啊。啊、<笑>那那个谁不是黄峥，不是最近好像退居二线
0: 了嗯？嗯，哦哦，我看直播这个弹幕里头，朋友说啊，这个乔布斯当时拯救苹果，这个是个，嗯，苹果也没有那么啊啊。当时九七年之前那几年吧，这确实这这不太行了。呃、嗯，也得也得托这个微软该死那边的福啊。但是确实这是一个拯救，但是好像。苹果这边是拿出来一个好的产品，哎，都挺都,都挺都都是难的，对，都挺难的对。对，就是这种很家庭式、嗯、很东亚
1: 、东亚 slash 南欧文化，呃的这个成功的商业经验，嗯、确实
0: 可以相互借鉴。<笑>嗯，因为这个总体的这种环境跟呃企业里头这种风格还是有点类似的啊。好的，我们这里的话，感谢 www.draitefagajagum、嗯。说，呃，发了两条 super chat 啊，真的是老板非常的大方。说法拉利的车好慢，还有救吗？就是说，为啥 T D 零三九没了，法拉利还是这么慢呀？呃，这块的话啊，对，就是村长每次要考答我，就是说这个 T D 零三九是啥？没有人知道吧？不，你看这不有观众问吗？对，你得先说啥是 T D 零三九？这个针对还没有看我那期详细解释 T D 零三九是什么那期视频的朋友们啊，来解释一下。呃，简短说就是，车队们想把车调低，获得更好的性能。FIA 不想让车队们把车调低，因为调低了的话容易出现安全性问题。所以说，在车的最底下放了一块统一的板子。这块板子的话，来比赛完之后，来去检测你磨损了多少，磨损多了就给你取消资格，对吧？防止车不能调太低。那在去年的话，有些车队呢，据说找到了神奇的方法来去规避这个板子的磨损。那据说呢，也是法拉利呃是找到这个办法之一，通过这些神奇的办法。用这个板子一些材料的形变来去说，我们能够获得很低的悬挂高度，还不过度的磨损木板。然后呢，这被别人发现了，然后举报。这个相当于一个经典的操作、啊，就是一般来说 ，F 1围场里头，他们来去举报，他不会直接举报，因为这样的话会很这个这个叫什么掉人情。所以说会一般怎么着呢？就是红牛、哎。啊、哎？不会吗？我怎么看这个举报？就他不会直接说。FIA， 我向你举报法拉利，八八八八，不是一般这样。那比如说，就是就说一九年那次吧，这个引擎那那那回事儿，不是说红牛跑去 FIA 说，哎，法拉利那儿作弊了。他说，哎 ，FIA， 假如我用一个来脉冲来去给引擎里头违规的加特别多的油量，这样规则里头他这么虽然没这么写明确规定这是违规，但这样我这么做可以吗<笑> ？FIA 说那当
1: 然不可以了。我讲到美国的那个游戏节目叫什么来着？<笑>嗯
0: 啊，就是这种以提问的方式问出这个你说出这个答案，那个叫什么？呃，对，就类似嘛，对吧？相当于他他不会直接去举报，他会让 FI 去澄清。那一澄清之后，法律就慢了、嗯。就就这是这次会也是类似，就是有人来去这个幕后啊来提说能不能够澄清一下，澄清了不能这么干了，法律就慢了。然后的话，今年这 TD 零三九是虽然应该是没了，但是这个留下来的东西，就它的这个影响还是写在了技术规则里头。所以说。这一个 T D 0 3 9造成的影响，让法拉利其实现在还在承担它的影响，因为我们看现在法拉利的话，相比于去年同一个赛道里头跑出来的成绩，其实是提升，相比于别的车队啊，提升是最少的，甚至是有倒退的。就是在什么马丁啊，其实梅奔都有提升，胡伦也有提升，呃，哈斯也有提升，对吧？迈凯伦有提升，阿平有提升，然后就法拉利是原地踏步，甚至圈速在往回走，这是一个影响深远的点。所以说，嗯，这位朋友不知道有没有满意这里的解释清楚？这里感谢 Leon F C B 这位朋友的 Super Chat， 问今日有没有今日份的刘耀笑话？我们这变成了必须得要一份吗？这不应该是随随到随来吗？对呀、啊，不应
1: 该是就是随
0: 随随性一点，然后变成
1: 了这个每日打卡任务了吗、嗯？哎，这个我想一想，不是现想的话就不会很好笑。<笑>必须得，是这确实没有这个，没有发现这个非常的有灵感的这个 point。再加上刘耀最近没怎么出现，他这个最近也不知道忙啥呢，也没有听他这个聊聊天讲一讲自己、嗯、他最近忙啥呢、嗯？你有看他的？不是他
0: 们刚发了，没看着他有什么动向。他们刚发了一个新的 F 1的车迷故事，那应该是他们新搞的。嗯、但是除此之外，就嗯，好像确实没有。嗯哎，人家最近也没有去上海去奥地利，这是主要是怪刘耀自己不努力
1: ，这不搞出来一点自对吧？我怎么我们素材都没有？你不能就是，哎呀，瞎想就是硬想也想不出来。刘耀自己不够努力，你这跟你们那车队差远了，对吧？嗯、<笑>你看法拉利多努力了为大家提供素材，刘耀你作为一个铁佛寺，你实在是这个。要被贴这
0: 个对吧？你要好好向你的这个母队学习呵呵。呃，对，我们刘幺笑话，我们就是怎么说呢？要要自然一点。就是，假如正好说到了，他说他上周解说没有说 Red Bull， 说的是奥地利红牛。那那那那那不大行啊呵呵，不大行啊，这个的话，那不行说
1: ，确实很难。我们也尝试过、嗯，但是要加油啊、哦。都、呃
0: 、说都说了要要扣工资、嗯。好，这里感谢 Charles Not Lecler c 说。呃，感谢朋友的 Super Chat 说，村长和幺七怎么看待法拉利的那个 FUV， 就是 Ferrari Utility Vehicle 啊？村长觉得法拉利未来的民用车是一个什么样的趋势？就是哎呀，我觉得车迷 FUV 就
1: 是牛逼、嗯，你知道 FUV 要配几辆车才能拿买到 FUV 吗？我听说那个你要配货配啊，现在这个奢侈品只要是个东西就在配货。嗯。你得买两辆法拉利，好像要满足一个 entry level，、嗯、还要再买一个什么中间档的，然后什么296那种车吧，估计你才能够去买它的 f u v、嗯、那个什么马
0: 拉，什么什么基罗，什么那个叫什么来，啊，对，这个怎么说呢？我觉得你怎么看那个车？我觉得车迷朋友们。要要尽早的看淡这个 SUV 会主导全球的大部分市场的这个这个现象，就是没有办法，就是我们老说啊 ，FUV 不是 SUV 的话，什么啊，重心高啊，没有灵魂，没有操控，八八八。但就是，就大部分人，你看，不管是中国还是美国，都是 SUV 卖的好。我们在美国这边企业啊，中国这些企业都是，毕竟市场这个数字不会说谎。那假如你。造出什么轿车各种好，然后结果大家不买单的话，那也没什么用。那所以说，我觉得 F U V 就是牛逼，嗯、牛逼在哪儿呢？就是它确
1: 实不是 S U V，、嗯、为什么呢？我们说为什么他们这些车企在出 S U V， 马丁出 S U V，、嗯、保时捷出 S U V， 呃，包括这个兰博基尼也出 S U V，、嗯、它是为了降价。出一款车型能够不电染它的跑车基 因， 还能够走量。比如说兰博基 尼， 一年现在卖的一半车都已经是它的这个乌瑞斯了。但是咱们法拉利就是牛逼 啊， 它就是硬给你出了一个不是 SUV， 还比你的跑车卖的还要贵的 FUV， 真的是给你后面狠狠 fuck 你一 下， 对 吧？ 我觉得这个就是一种牛逼的体现。我法拉利就是敢想、嗯，我就是敢做，我就是做出一些看似完全不符合商业道理的事情，你还真的就得买。嗯、这就是法拉利一直以来牛逼的事情，就是你 Justin Bieber 牛逼吗？你世界第一 Super Star， 我说不让你开法拉利，你就不许开，对吧？他就是爹味儿浓到<笑>你就是想跪下，对吧
0: ？对，就是这这，这<笑>爸爸打我吧！<笑>这种事儿就是这种感觉，只有法拉利呢，就把这个劲儿啊、嗯，
1: 延伸到了。就是天上哎，这么说起来，其实是对待勒克莱尔的方方式也挺合适的，不就是当当
0: 当爹吗？啊，对，就是来拜了个爹。呃，有朋友对、嗯，有朋友说这个呃 ，FUV 能不能够当安全车？呃，要当的话也是医疗车，但是这毕竟还是广告嘛，看谁出钱出的多嘛。法拉利，你觉得法拉利这个会专门、啊？我觉得这个人说的好 ，FUV 是他就是 fuck SUV <笑>。好，就是意大利、嗯、意大利 PUA。
1: 意大利 P U 意大利 C P U 确实好，就是他的商业逻辑啊、呃，就是建立在极高的那种，啊，就是搞你，让你就是哦
0: ，就让人有一
1: 种斯德哥尔摩综合症
0: 、嗯，就对你这么这，所以说勒克莱尔这是死心塌地的，对吧？这搞了这么多天了，哎，一下这个这个朋友的提问水平非常之高，一下就贯穿了整个法拉
1: 利的商业体系。对，你看看，刚才不是说法拉利的民用车的发展吗？法拉利的民用车，我觉得是这样哈。我刚才还想到一个点，是说，就是法拉利可能是这个世界上最后一家、嗯，可能会是这个世界上最后一家燃油车企。诶，我忘了，我们还有一个事要说，嗯、哦，名字你来说，就是我们呃接下来呢也会去邀请一些各种各样的朋友来加入我们的播客，聊一些有意思的故事。比如说叶一飞，我已经跟他说了，这个他跑完今年的勒芒了之后回来跟我们聊一聊。所以导致一个问题就是啊，包括我们上周去这宁波，然后跟那个老婶聊，嗯、老婶实在是太有意思了。他虽然是个 J D M 的疯狂的爱好者，他、嗯、的吐槽 J D M 也吐槽的特别的这个这个恰如其分，非常好。所以我们将请有趣的朋友来上节目的话呢，发现他们其实聊的不是方程式，所以我们这个叫方程式漫谈。<笑>就有一点呃，这个限制住了我们节目的这个这个这个这个这个可以涉及的范围，所以我们在考虑呢，有一个这个朗朗上口的名字，能够呃能够 cover 呃呃这个 F 一，首先是我们的老本行，对吧、嗯？但是我们还希望能够 cover 其他的赛车以及汽车，整个汽车文化类的这么一个可以用的名字。那我们呢也想了几个，然后你可以念来给大家听听，就是目前这几个怎么样啊？然后呢再
0: 这个看看大家有什么别的想法。呃，给我们帮我们一起起起名字啊！这块的话，村长有一个非常绝妙的想法，叫什么呢？叫点火，叫点火，叫叫点火，而且还有很好听的英文名叫 ignition，、嗯、对吧？因为它是就是
1: 汽车点火那个部分。但是我们就聊,聊不了电动车了，对，是的
0: ，不是，除非它着了，小小除非它着了，这这样的话，电动车也哎，不对，你这个
1: 像我们的未来商业化潜力被你一句话全泡汤了，全点着了，点火啊！我觉得，而且呢，我们经常会说一些非常的。呃，有点这个窜火的，对吧？我们来点点点，今天点谁的火呢？啊，我们来点一下这个佩雷斯跟塞恩斯的火，我觉得也比较符合我们节目的调性。这个是我最早想出来的一个呃这个想法，
0: 点火、嗯。还有一个是方格奇，方格奇的话，这一个小的问题就是，嗯，好像已经有不会叫这名字了，但是是吗？ B C 的官方 F 一哦，你说 B B C、啊、那个 Checker Fly 的是吗、啊啊？国内只有咱们这一期是 F 一相关，而且是在稳定更新的节目。哦哦哦、我们是国内，不用太担心。哦、我那
1: 天才知道，我们以作为一个 F 一漫谈的节目，居然已经登上了 Podcast 的什么汽车分区
0: 排行榜的第二名。我们是有史没人了吗、啊？有史以来，呃，从二一年这个播客有了以来啊，我们是四次问鼎苹果播客汽车板块的榜首。然后常年是在第二名转悠 ，Blue 比如 Flag，Blue、嗯、Flag， 啊，非常也是一个令我意外的成
1: 绩啊、嗯！我们这个继续加油啊！大家一起把这个这个点火、嗯，点火点起来，对，就是这是这是几、嗯、要也可以推荐把这个播客推荐你
0: 这个推荐给你的朋友，对我们这里要引导一下这个分享，对，就是。毕竟，毕竟国内听播客的人比较少，所以说大家假如有知道，呃，听播客或者喜欢赛车的朋友们，也都是欢迎大家来去多去帮我们推一推。轮对轮最难的就是这个，每次打，然后你的输入法都是念
1: 的不好念轮轮。轮对轮，轮对轮，你轮对轮感觉连着、嗯、连
0: 着念几次，然后你就发现舌头连着连着念几次，然后就发现舌头打结了。
1: 对，哎，你看这个人说上压力，我们这个刚才想的叫下压力，
0: 但是下压力感觉压力有点大，嗯、就是这块的话。难的点就在于，同时要有赛道，同时要有赛道上，也要有考虑到未来。我们现在虽然现在都是在赛道上面说这个赛车方面，但是肯定还是想考虑这个能够往民用汽车来去提一点。所以说什么方格旗呀，然后这种这个方程式啊，这种就是太赛车取向，但是。呃，还要考虑到未来这个电动化，对吧？所以说这种点火呀，这种什么，我们还有什么缸内直喷呐、啊，这种就比较只限于燃油车或者混动车。<笑>红烧刹车盘
1: ，<笑>就是也不能取一些就一看就是要爆缸了的。<笑>这样的话，人家比如说以后万一有这个大气的赞助商要赞助我们。嗯就感觉这破节目就马上要爆缸了、啊。你说假
0: 如假如假如 AP 对吧 ，AP Racing 上赞助一下，你都不好。你、就、说、是、这怎么怎么都快着了？散热没做好。哎
1: ，我突然感觉在用 Chat GPT 一样。<笑>那天我用 Chat GPT 就是出来好多这种非常 random 的名字，<笑>啊、就是
0: 就是丢一堆，就是呃就是打字嘛，疯狂打字，然后看能念出来。啊、put the drink monkey。啥叫他妈胖哥俩聊车？<笑><笑>是谁呢？<笑>我是胖哥
1: ，我是胖弟。<笑>七个字儿的名字叫什么来着？我们上次说，维斯塔潘拿杆卫勒克莱尔半路退，对啊，是吗？哎，你这不错呀，还压上了。对我觉得名字，我们两个三个字的挺好，<笑>四个字的就有点长对，要不然的话就是五个字或者只是。就是因为四
0: 个字的这个、嗯、这个中文播合太多了，绝句嘛，啊，什么忽左忽右啊，嗯、什么小声喧哗呀。天才捕手啊，拉西扯、啊呃，嗯，对，太多,、嗯、太,多太多这个四个字的了。OK， 今天我们就到这里<咳>，感谢大家这么积极的给我们起名字、嗯到这里吧，我们之后随时给大家 update 我。我们我们哦，最后把起名字这一段的这个砍掉，不能让他<笑>在在直播间的发生什么，就留在直播间里头。对
1: 对 ，whatever happened in the 直播间 ，stay in 直播间，保密哦。嗯，好的，大家拜拜，我们之后再见。嗯，拜拜。